0: ఆంద్రం లేచి నిలబడినట్లయితే దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం పరిషత్ గంధంలో నుండి ఎబ్రిల్కి రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చి నేను చదువుకుందాం విశ్వాసం అన్నది నిరీక్షించబడి వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవన్నట్టుకు రుజువునై ఉన్నది దానిని బట్టి పెద్దలు సాక్ష్యం పొందిరి ప్రపంచములో దేవుని వాక్యం వల్ల నిర్మాణమైనవి అని అందుని బట్టి దృశ్యమైనది కనబడేటి పదార్థం నుంచి నిర్మించబడలేదనియో విశ్వాసం చేత గ్రహించుకుంటున్నాము విశ్వాసం బట్టి హేబేలు కయోని కంటే శ్రేష్టమైన బలి దేవునికి అర్పించను దేవుడు అతను అర్పణ గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చినప్పుడు అతడు ఆ విశ్వాసం బట్టి నీతిమంతుడని పొందెను అతను మృతి ఆ విశ్వాసము ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు మరణం చూడకున్నట్లు కొనుకోబడను అతడు కొనిపోబడికి మునుపు దేవునికి ఇష్టమే ఉండని సాక్ష్యం పొందాను కాగా దేవుడు అతను కొనిపోయిన గనక అతడు కనబడలేదు విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టమైన అసాధ్యము దేవుని ఎందుకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడని తను వెతుకు వారికి ఫలం దయచేవాడని నమ్మవాళ్ళే కదా దేవుడితో వాక్యం దీవించిన కాక ప్రార్థించుకుంది స్తోత్రములు 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 రాబ కృపగల తండ్రి నీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా తండ్రి యొక్క బుధవారం నీ సన్నిధిలో చేరి ఈ రీతిగా నాయన మిమ్మల్ని శుతించి ఆరాధించి గణపరిచి నాయన తండ్రి నీ సన్నిధిలో ఆయన తండ్రి ఈ బుధవారం రాత్రి గడపడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బయట వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను కుడు వచ్చిన ప్రతిభటను మీరు జ్ఞాపం చేసుకునండి వారిని యొక్క అభిషేకం కింద ఉంచండి నన్నుని అభిషేకం కింద ఉంచండి ప్రభు మా హృదయాల్లో నీ అభిషేకము కుమరించండి ప్రతి విధమైనటువంటి నాయన తండ్రి దురాత్మ శక్తులను నిద్రాత్మలను లోకపు ఆయన వాక్యపు వ్యతిరేకపు ఆత్మలను యస్ గర్దిస్తున్నాము ఆయన ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మకు మాత్రమే అధికారమునగాక తండ్రి పరిశుద్ధాత్మను మాత్రమే ఘనపరిచి ఆరాధించడము గాక తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయన తండ్రి భయంకరమైన చీకటి లోకంలో నాయన భయంకర అన్నిటికన్నా అతి గొప్ప పోరాటంలో మేము ఉన్నాము తండ్రి ఆ పోరాటంలో నాయన విజయము నాయన మీ యొక్క సన్నిధి కనుగొనటంలోనే మా విజయం ఉన్నది ప్రభు నీ వాక్యం వైపు చూచటంలోనే మాకు విజయం ఉన్నది ఏవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయన మాలోచనలు మా తలంపులు స్వాధీనపరచుకొనండి నన్ను సిలుచాట్ను మరుగు చేయండి నేను బలహీన నన్ను బలపరచండి మీరేం మాట్లాడి మీ నామానికి మహిం తెచ్చుకోమని యేసుక్రీస్తు నాలో ప్రార్థించేవాడు కూర్చున్నాము ఆమె కూర్చున్నాం మంచిది మరి కొద్ది నిమిషాలు మనకు ఆలోచన వాక్యం పైన ఉంచుదాం మన యొక్క సిరీస్ అనేది ఎబ్రి పదకొండు అనేది బ్రేక్ అవ్వకుండా పోయిన బుధవారం కూడా మనం దాన్నే చూసాం అయితే ఈ స్థలం కాదు కానీ వేరొక స్థలంలో మనం చూసాం సరే మీరు దాన్ని విన్నారని నేను నమ్ముతున్నా ఎందుకంటే నిజమైన విశ్వాసము నిజమైన ఆశీర్వాదమై ఉన్నది అనే పేరు మీద దాన్ని మనం చూసాం మరి వినకపోతే కనుక తలరాయిలో ఆ వర్తమానం ఉన్నది విజయవాడలో చెప్పినటువంటి వర్తమానం దాన్ని వినండి ఖచ్చితంగా మరి మన యొక్క లైఫ్లో మనకు జీవితంలో నిజ విశ్వాసమే నిజమైన ఆశీర్వాదమై ఉంది నిజమైన ఆశీర్వాదం ఏంటో కాదు నిజమైన విశ్వాసమే కాబట్టి అలాంటి విశ్వాసాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు ఆయన ఎందుకంటే ఆ విశ్వాసం ఏంటో కాదు కానీ మనం చూసాము ఆ యొక్క వాక్య శరీరం వల్లే మనకు ఆ విశ్వాసం వస్తున్నది ఆ వాక్య శరీరమే దేవుడు మనకిచ్చిన స్వాస్థ్యము దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఆస్తి దేవుడు మనకిచ్చిన దేవన ఇవన్నీ కూడా వాక్యశరీరమే కనుక నిజమైన ఆశీర్వాదం ఏంటో కాదు కానీ నిజమైన విశ్వాసమే అని చెప్పాము అక్కడ కాబట్టి మనము గడిచినటువంటి వారం దాన్ని చూసాం మరికొంత భాగాన్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం మరి విశ్వాసం గురించి మనం ఒక భాగంలో ఇక్కడ ఉన్నాము ఏంటంటే మరి దేవుడిచ్చేటువంటి విశ్వాసము దాని తర్వాత మానవ విశ్వాసము ఈ రెండు విశ్వాసాలతో ప్రజలు ఈరోజు మరి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు మానవ విశ్వాసము అంటే ప్రాక్తి ఏమన్నాడంటే మానసిక విశ్వాసం అన్నాడు దాన్ని మానసిక విశ్వాసం మానసిక విశ్వాసం అంటే అది ఉద్రేకం వల్ల రావచ్చు లేదంటే జ్ఞానం వలన రావచ్చు ఈ మానసిక విశ్వాసము రావటానికి కొన్ని కారణాలు అది ఒక ఉద్రేకం వలన ఆ విశ్వాసంలోకి మనం వెళ్ళచ్చు లేదంటే మనకు వచ్చిన జ్ఞానాన్ని బట్టి ఆ విశ్వాసంలోకి మనము వెళ్ళొచ్చు అయితే నమ్మచ్చు ఆ కార్యాలను కానీ అది దేవుడు హృదయం తెరిచి దేవుడు హృదయం తెరిచి ప్రత్యక్షతగా కనుక ఆ విశ్వాసం ఇస్తే వాళ్ళు వాళ్ళ లైఫ్ అంతా ఆ విశ్వాసం కొరకే బ్రతుకుతారు అయితే జ్ఞానముగా లేదంటే ఉద్రేకాన్ని బట్టి వచ్చింది ఏమైందంటే ఉద్రేకం చలారి పొంగల్ని అన్నీ అయిపోతాయి ఎప్పుడైతే ఉద్రేకం తగ్గిపోద్దో మరి ప్రతి కార్యం కూడా అయిపోయింది కొంతమంది అంటారు అప్పుడేదో ఉద్రేకం అన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు అనలేదంటారు అంటే ఉద్రేకం అనేది ఏం చేస్తుందంటే మరి దేవుని కొరకు నిలబట్టంలో సంపూర్ణంగా వాళ్ళు విజయాన్ని పొందలేరు జ్ఞానము కూడా నేను నిలబెట్టలేదు దేవుని కొరకు జీవించే కార్యాల్లో జ్ఞానం కూడా నేను నిలబెట్టలేదు జ్ఞానం ఏం చేస్తుందంటే కొన్ని కార్యాలు నీకు తెలియజేస్తుంది కానీ ఆ జ్ఞానము నీకేం చేస్తుంది అంటే నిర్లక్ష్యాన్ని తీసుకొస్తుంది నీకు వచ్చింది జ్ఞానము అని చెప్పడానికి రుజువు ఏందంటే దేవుడు అంటే నిర్లక్ష్యం దేవుని కార్యాలంటే నిర్లక్ష్యం మరి దేవుని కొరకు జీవించడంలో నిర్లక్ష్యం ఇవన్నీ కూడా నిర్లక్ష్యం వస్తుందంటే నీకేమైందంటే జస్ట్ నువ్వు తెలుసుకున్నావు నీ తెలివితో నీ జ్ఞానంతో నువ్వు దేవుని గురించి ఈ వర్తమానం గురించి నువ్వు తెలుసుకున్నావు అంతే నువ్వు కనుక దాన్ని జీవించడానికి కనుక నువ్వు తహతహలాడుతున్నట్టయితే నీకు దేవుడు ప్రత్యక్షత ఇచ్చాడని అర్థమాగడు నీకు ఎంత తెలిసిందనేది కాదు అక్కడ నీకు అసలు ఏమి తెలియపోయినా ప్రాక్త ఏమన్నాడంటే నీకు అది తెలిసినా సరే ఆలు తెలియపోయినా సరే అంటే నీకు నీకు ఎంత తెలిసిందనేది ఇక్కడ సమస్య కాదు కానీ దేవుడు నీకు ప్రత్యక్షత ద్వారా ఈ వర్తమానాన్ని నమ్మే శక్తిని ఇచ్చినట్లయితే దేవుని కార్యాలను నమ్మే శక్తినిచ్చినట్లయితే అప్పుడు నువ్వు ఆయన కొరకు జీవించటానికి తహతహలాడుతూ ఉంటావు ఆయన కొరకు నేను ఇంకా ఏం చేయాలి ఆయన కొరకు నేను ఏ విధంగా జీవించాలి చూడండి ఆయన కొరకు నేను ఆదివారం వెళ్ళగలుగుతున్నాను బుధవారం కూడా నేను వెళ్ళాలి ఆయన కొరకు నేను శనివారం కూడా వెళ్ళాలి ఆయన కొరకు నేను మీటింగ్స్కి వెళ్ళాలి ఆయన కొరకు నేను రోజు ప్రార్థన చేయాలి చూడండి ఈ విధమైన కార్యాలు సంగం కొరకు ప్రార్థన చేయాలి ఇంకా నేను సరి చేసుకోవాల్సిన కార్యాలు ఏమున్నాయి నేను ఆయనకు దూరంగా ఎలా ఏ కార్యాలలో నేను దూరం అవుతున్నాను ఇవన్నీ పరిశీలించుకునేది ఎవరంటే ప్రత్యక్షత దేవుడిచ్చేటువంటి ప్రత్యక్షత విశ్వాస్ కానీ జ్ఞానం వలన తెలియ వలన సమాచారం వలన కొన్నిసార్లు సమాచారం వల్ల కూడా తెలుసుకుంటారు అది కూడా ఉందా అవును ఎవరో నీకు చెప్పారు కాబట్టి నమ్మేవు నమ్మాలనిపించింది నమ్మేవు అంతే అది చెప్పకపోతే నువ్వు నమ్మవు అయితే దేవుడు ప్రత్యక్షత ద్వారా ఇచ్చిన దానికి సమాచారం తెలివి వల్ల నమ్మేదానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యమైన తేడా ఏంటంటే నీవు తెలివి ద్వారా సమాచారం ద్వారా నమ్మితే దేవుని కార్యాలలో నిర్లక్ష్యంగా ఉంటావు అదే గుర్తు ఏది దేవుని కార్యాలలో భయం లేకుండా ఉంటావు భయం ఉండదు నీ జీవితంలో భయం అనేది అసలు ఎతికినా కనపడదు దేవునికి భయపడటనేది నీ చేత కాదు భయాన్ని నువ్వు వ్యక్తం చేయలేవు దేవుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడంటే భయం కోరుకుంటున్నాడు దేవుని సన్నిధిలో ఆయనకి భయభక్తులు కావాలి అందుకే కీర్తనలో ఒక మాట చెబుతాడు ఆయన కీర్తన కదము ఒకటో అధ్యాయము సారీ రెండో అధ్యాయము పదో వచ్చి నుంచి ఆ కాబట్టి రాజులారా వివేకుల వివేకులయ్యుండు భూపతులారా భూపతులారా గోదానందుడి ందుడి కలిగి సంతోషించుడి సంతోషించుడి
1: ఆయన కోపము
0: అంటున్నారా ఇక్కడ ఒక కార్యాన్ని మాట్లాడుతున్నాడు రెండో అధ్యాయంలో ఏమంటున్నాడు అంటే కీర్తనలో అన్యజనులు ఎలా అల్లరి రేపుచున్నారు ఒకటో వచ్చిన జనములు ఎలా వ్యర్థమైన దాన్ని తలంచుతున్నవి మనము వారి కట్లు తెంపుదము రండి వారి పాసిములు మన ఎద్ద నుండి పారివేదము రండి అని చెప్పుకుందరు భూరాజులు యహోవాకు ఆయన అభిషిక్తుకుని విరోధముగా నిలవబడుచున్నారు ఏలికలు ఏకీభవించి ఆలోచన చేయుచున్నారు ఆకాశమందు ఆశీనుడవాడు నవ్వుచున్నాడు చూడండి అక్కడి నుంచి జరగబోయే యేసుక్రీస్తు భూమి మీదకి వచ్చే సమయాన్ని ఇక్కడ మరి ఇక్కడ కీర్తనలో దేవుడు ముందుగానే రాయించి పెట్టాడు ఏసుక్రీస్తు యొక్క లైఫ్ని అక్కడి నుంచి దాదాపుగా ఒక ఎనిమిది వందల తొమ్మిది వందల సంవత్సరాల తర్వాత జరిగే కార్యాన్ని దేవుడు ముందుగానే ప్రవచనపూర్వకంగా రాస్తున్నాడు ఏసుక్రీస్తు జన్మ ఆయన జీవితము ఏసుక్రీస్తు భూమి మీద జీవించే కార్యాలు దేవునికి ప్రాముఖ్యమైనవి గనక పాటలు రాసినా పాటల్లో ప్రత్యక్షత పెట్టాడు ఆయన కీర్తన గ్రంథం ఏంటంటే పాట పరమగీతము పాట అయితే వీటిలో కూడా ఏం పెట్టాడంటే ఏసుక్రీస్ లైఫ్ గురించి రాశాడు ఆయన వచ్చినప్పుడు ఎలా జీవిస్తాడు ఆయన ఎలా గుర్తుపట్టాలి ఆ మెస్సియా జీవితంలో జరిగే కార్యాలేంటి ఆయన ఆయన ఈ కార్యాలను రాసుకొచ్చాడు మీరు చూసినట్లయితే ఏసుక్రీస్సు భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు ఆయన జీవించే కార్యాలు ప్రవచనాలు ఒక రెట్టు కనుక ఆయన చెప్తే ఈ రెండవ రాకడ గురించిన కార్యాలు రెండు రెట్లు చెప్పాడు ఆయన అప్పుడు ఏది ప్రాముఖ్యమైంది ఇదే ప్రాముఖ్యమైనది అయితే మొదటి రాకడ కార్యాలే వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేక వాళ్ళంతా కూడా జ్ఞానం వలన తెలివితేటల వలన మరి నేర్చుకున్నారు కనుక మరి వారి వారు నా ఎందు చూపు భయభక్తులు కేవలం వారు తెలివితేటల వలన చేస్తున్నారు లేదంటే వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానాన్ని బట్టి చేస్తున్నారని ఆయన ముందుగానే చెప్పాడు ముందుగానే చూశాడు ఆయన కాబట్టి వాళ్ళు మరి ఎలా ఉంటారు ఏ విధంగా జీవిస్తారు ఏసు క్రీస్తు భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు ఏలికలు ఏకీభవించారంట ఏలికలు అంటే రాజులు వాళ్ళు పిల్లాతు ఏ రోజు అక్కడ ఉన్నటువంటి వీళ్ళంతా కూడా మరి ఏకీభవించి ఏకమనసు కలిగి ఆయన ఆయన్ని ఎగతాలు చేస్తూ ఉన్నారు దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు భూరాజులు యహోవాకును ఆయన అభిషిక్తుకుని విరోధముగా నిలవపడుతున్నారు మీకు తెలుసా ఇందులో సగమే జరిగిందని చెప్పినటువంటి లేఖనంలో సగమే జరిగింది అంటే అర్థమేందంటే యహోవాకి వాళ్ళు విరోధంగా నిలబడాల ఆయన అభిషిక్తునికి విరోధంగా నిలబడ్డారు అయితే దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే ఆయన అభిషేకించిన వానికి విరోధంగా నిలబడితే నాకు కూడా విరోధంగా నిలబడ్డారన్నాడు ఆయన దేవుని చట్టాలు దేవుని క్రమములు మనం నేర్చుకొని ఉండాలి అప్పుడే మనము ఈ కార్యాలను మనము మరి అర్థం చేసుకోగలుగుతాం ఎందుకంటే ఆయన అందుకే పౌల్ గారితో ఏమంటున్నాడంటే పౌలు గారిని గుర్రం మేంచి కింద పడేసి సౌలా సౌలా నన్ను నేల హింసించుతున్నావు అన్నాడు ఆయన సౌలా సౌలా నన్నేలా హింసించున్నావు ఆయన ప్రభు నిన్ను నేను ఎప్పుడు కలుసుకోలేదే నువ్వు సిలివి వేయటానికి ముందు నీ దగ్గరికి నేను ఎప్పుడు రాలేదు నేను ఎప్పుడు నేను కొట్టలేదు నిన్నెప్పుడు నేను హింసించాను అతను హింసించాడు ఆయన అభిషేకించినవారు ఎవరు ఆయన అభిషేకించిన వారు మీకు తెలిసా అభిషేకించబడినవారు ఎవరో ఆయన పిల్లలందరూ అభిషేకించబడిన వాళ్ళు పరిశుద్ధాత్మ ఎవరిలోకి వస్తే వాళ్ళందరూ అభిషేకించబడినవారే వాసుగారు నా మీద నూనె పోసి ఎప్పుడు మీరు అభిషేకించలేదుగా అదంతా ఏమి కాదు నూనె పోయటం కాదు లేకపోతే ఇంకోటి కాదు అభిషేకం అంటే ఏంటో కాదు పరిశుద్ధాత్మ నీ జీవితంలోకి రావటమే అభిషేకం కాబట్టి ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ జీవితంలోకి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారా ఉన్నారా ఉంటే వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళే అభిషేకించబడిన వాళ్ళు కాబట్టి ఆయన అభిషేకించబడిన వాళ్ళకి విరోధంగా నిలబడితే ఎవరికి విరోధంగా నిలబడినట్లు ఆయనకి విరోధంగా నిలబడినట్టు అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు భూరాజులు యహోవాకును ఆయన అభిషక్తుకుని అభిషక్తికునికి విరోధముగా నిలబడుతున్నారు ఏలికలు ఏకేభివించి ఆలోచన చేయుస్తున్నారు ఆకాశ ముందు ఆశీనుడవాడు ప్రభువు వారిని చూసి అపహసించుతున్నాడు ఇదంతా కూడా ఆత్మీయంగా దేవుడు చేస్తున్నటువంటి దేవు దేవుడు జరిగిస్తున్న కార్యాలు వాళ్ళు ఏసుక్రీస్తుని చూసి నవ్వుతూ ఉంటే ఏసుక్రీస్తు మరి దేవుడు వారిని చూసి నవ్వుతున్నాడు అంటే వాళ్ళు ఏం దేవుడు ఆకాశం నుంచి ఆయన నవ్వుతున్నాడు కారణం ఏంటంటే వీళ్ళ నవ్వు ఆగిపోయిద్ది కానీ దేవుని నవ్వు శాశ్వతంగా ఉంటుంది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి ఎవరైతే మనం పరిశుద్ధులను చూసి నవ్వుతామో చూడండి ఆ నవ్వు అనేది కొన్ని రోజులకి ఆగిపోతుంది కానీ ఎవరైతే అభిషేకించబడ వారు చూసి నవ్వుతారో పరలోకంలో ఆయన చూసి వాళ్ళని చూసి నవ్వుతాడంట అంటే ఆయన నవ్వే లైఫ్ ఆయన పరిస్థితులు వాళ్ళకు వస్తాయి అని అర్థం దేవుడు నవ్వే పరిస్థితులు వస్తాయి కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఈ కార్యాలు చూడాలి ఏమన్నాడంటే ఆయన ఉగ్రడై వారితో పలుకుచు ప్రచండ కోపం చేత వారిని తలడింప చేయొచ్చు నేను నా పరిశుద్ధ పర్వతమైన సియోని మీద నా రాజును ఆశీనునిగా చేసి ఉన్నాను ప్రచండ కోపం చేత వారిని తలడింపచేయును ఏం చేస్తున్నాడంట మోకాళ్ళలోత రక్తంలో ఎరుసలేములో మరి ప్రవహింపజేసాడు ఆయన ఏం కోపం అది ఆ టైటస్ చక్రవర్తి కాలంలో యూదుల యొక్క రక్తం మోకాల్లో బారింది కారణం ఏంటంటే ఇదే వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళు 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 జీవించిన జీవితము భయము లేని జీవితము భక్తి లేని జీవితము నా రాజును ఆశ్రుడిగా చేసి ఉన్నాను కట్టడలు నేను వివరించదను యుహోవో నాకు ఇలాగ సెలవిచ్చను నీవు నా కుమారుడువు నేడు నిన్ను కని ఉన్నాను యుహోవో నాకిలాగు సెలవిచ్చను నీవు నా కుమారుడువు నేడు నిన్ను నన్ను అడుగుము జనములను నీకు స్వాస్థముగాను భూమిని దిగంతముల వరకు సొత్తుగా ఇచ్చేదను చూడండి అక్కడ చాలా అద్భుతమైన ప్రవచనాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇజ్రాయిలు పండితులు గొప్ప గొప్ప జ్ఞానంతో నేర్చుకున్న వాళ్ళ బైబిల్ని అసలు కుమారుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అని అర్థం కాలేదు వాళ్ళకి ఎవరికి ఇజ్రాయిల్కి యూధులకి శాస్త్రులకి పరిశైలికి కుమారుడుతో నేను కుమారుడు నేను చూతే ఆయన కోపం వచ్చింది దేవునికి కుమారుడు ఉంటాడా ఈరోజుకి వర్తమానంలో ఉన్న కొంతమంది గుంపు కూడా ఇదే విధంగా ప్రశ్నిస్తున్నారు యేసుక్రీస్తు మానవుడే యుహో దేవుడు అసలు దేవునికి కుమారుడు ఉంటాడానికి ఫ్యామిలీ ఉంటుందా అని అర్థమవుతుందా చాలామంది వేసుకునే ప్రశ్నలు ఇవి కానీ వాక్యమును గనక దేవుడు కన్నులు ధరిస్తే కీర్తనలు మొదట అధ్యాయంలో మొదటి పేజీలని చదువుతున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడు యహోవా నాకు ఇలాగ సెలవు ఇచ్చను నీవు నా కుమారుడువు నేడు నిన్ను కనియున్నాను దేవుని దేవునికి ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు ఆయనే కని ఉన్నానని చదువుతున్నాడు మరి ఆ కుమారుడు ఎవరు దేవుడు కని కుమారుడు ఎవరు ఎతకాల్సిన బాధ్యత యూదుల మీద ఉంది శాస్త్ర పరిశైలి మీద ఉంది కానీ ఎదుగుతున్నారా ఎంత ఎందుకు ఎదగరంటే వాళ్ళు నేర్చుకున్నది జ్ఞానము వాళ్ళు తెలుసుకున్నది తెలివి తెలివి జ్ఞానం వల్ల వాళ్ళకి భయభక్తులు లేకుండా పోయినాయి దేవుని కార్యాలను గౌరవించే శక్తి వాళ్ళ దగ్గర లేదు కానీ ఒకరోజు ప్రచండ కోపం వాళ్ళ మీదకి వస్తుందని చెప్పాడు ఆయన అయితే ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు మరి ఆయన ఆయన ముందుగానే చెప్తున్నాడు ఆయనకు ఒక కుమారుడు వస్తున్నాడు నేను కుమారుడిని అంటున్నాను ఆయన నా కుమారుడు నేడు నిన్ను కని ఉన్నాను ఎందుకంటే బైబిల్లో ఏ లేఖనైతే ఉందో దాన్ని వెతికి పట్టుకునే ఆలోచన క్రైస్తవ సంఘానికి ఈరోజు కూడా లేదు బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే ఆయన ఉగ్రత దినానికి ముందుగా నేను ఏలియాని పంపిస్తాను అన్నాడు ఆయన అన్నాడా ఉగ్రత దినానికి ముందుగా ఏలియాని పంపిస్తానంటే వీళ్ళు ఏమి సెటిల్ చేసుకున్నారంటే జ్ఞానంతో ఏసుక్రీస్తుకు ముందుగా ఏలియా వచ్చాడు కదా ఆయనే అంటారు యేసుక్రీస్తుకి ముందుగా ఏలియా వచ్చాడు కదా బాప్తీస్ ఇచ్చి యోహాని ఆ ఏలియాని సెటిల్ చేసుకుని ప్రశాంతంగా కూర్చున్నారు సరే ఇంకా మీరు కనుక గట్టిగా అడిగితే ఏమంటారంటే రేపు వస్తాడు కదండి ఇద్దరు సాక్షుల్లో ఒక ఏలియా బహుశా ఆయన అయి ఉంటాడు మలాకి నాలుగు ఐదు ఇద్దరు సాక్షుల్లో ఏలియానా అవును ఇద్దరు సాక్షుల్లో ఏలియా ఉన్నమాట వాస్తవమే అయితే ఆ ఇద్దరు సాక్షుల్లో వచ్చినటువంటి ఏలియా ఆయన ఉగ్రత దినములో వస్తాడు వింటున్నారా ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడు ఉగ్రత దినములో వస్తాడు ఇక్కడ రావలసిన ఏలియా ఉగ్రత దినానికి ముందుగా రావాలి అదే కదా చెప్పింది మలాకి నాలుగో ఐదు చదవండి మలకి గ్రంథము నాలుగో అధ్యాయము ఐదో వచ్చింది నియమించిన భయం భయం రాక మునుపు నేను ఏలి ఆ దినకను భయంకరమైన భయంకరమైన ఉగ్రత దినము రాక మునుపు వస్తాడంట దానికి ముందుగా వీళ్ళు ఆ ఏలియా అవసరమైతే రెండు వేల సంవత్సరాలకు ముందు పెడతారు లేదంటే ఉగ్రత దినంలో పెడతారు కానీ ఉగ్రత దినానికి ముందు వచ్చే ఏలియా ఎవరని అడిగితే వాళ్ళ దగ్గర ఆన్సర్ లేదు మనం మనము మనము అడగాల్సిన ప్రశ్న ఇదే ఉగ్రత దినానికి కొద్దిగా ముందొచ్చే ఏలియా ఎవరు ఉగ్రత దినములో కాదండి ఉగ్రత దినంలో వచ్చేది ఎవరు అంటే ఇద్దరు సాక్షుల్లో వచ్చే ఏలియా రెండు వేల సంవత్సరాలకు ముందచ్చే ఏలియా కాదండి అంటే మన దినములలో ఒక ఏలియా ఉండాలి ఆ దినంలో మన దినంలో ఉండాల్సిన ఏలియా ఎవరు తను చూసే శక్తి లేదు ఈరోజు ఎందుకంటే నువ్వు అడిగినప్పుడు నువ్వు జస్ట్ మరి మ వాళ్ళు బాప్తి సమిచ్చి వ్యవహానం చెప్పినప్పుడు సైలెంట్ అయిపోకూడదు లేదంటే ఇద్దరు సాక్షుల గురించి చెప్పినప్పుడు సైలెంట్ అయిపోకూడదు నీ క నీ దగ్గర ఉండాల్సిన తాలపు చెవి ఏంటంటే ఉగ్రత దినానికి ముందొచ్చే ఏలియా మనం ఎక్కడ ఉన్నామని అడిగితే మళ్ళీ కరెక్ట్గా చదువుతారు ఉగ్రత దినానికి ముందని రేపో రా రేపో మాపో ఎత్తపాటు జరుగుతుంది దాని తర్వాత శ్రమలు రాబోతున్నాయి అని మరి ఎత్తపాటు కొరకు ఎదురు చూస్తున్నా దానికి ముందు వెళ్ళి అయ్యాడంటే అది చూడరు సో అదే విధంగా ఇక్కడ ఆయన ఒక కుమారుని కన్నానని చెప్పాడు నీవు నా కుమారుడు నేడు నిన్ను కన్నానని చెప్పాడు ఆయన ఇప్పుడు ఆ కన్న కుమారుడు ఎవరు యహో ఆ కన్న కుమారుడు ఎవరు సో ఆయన ఎలా కంటాడో కూడా చెప్పాడు ఎలా కంటాడు కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కను యహో కుమారుని కంటే ఎవరికో పుట్టినోడిని నా కుమారుడి అనడాయన అర్థమవుతుందా ఇది ప్రత్యేకమైన కుమారత్వం ఈవెన్ మనము కూడా మన తల్లిదండ్రులకి కుమారునిగా కుమార్తెగా ఉన్నంతసేపు మనం ఆయన పిల్లలుగా ఉండలేము నేనేం చెబుతున్నాను అర్థం చేసుకోండి అందుకే మన ప్రవక్త ఒక మాట అన్నాడు చాలా ఎప్పుడైతే ఆయన కొంతకాలము ఈ యొక్క వర్తమానము దేవుడు మాట్లాడిన తర్వాత అప్పుడు ఆయన ప్రత్యక్షత పొంది అంటున్నాడు ఓ నేను చార్లెస్ ఈలా బ్రహ్మం కుమారుని కాదు అప్పుడు ఆయన పట్టుకున్నాడు దాన్ని ఎందుకంటే మన మన తల్లిదండ్రులు కుమారులు కుమార్తెలుగా ఉన్నంతసేపు కూడా మనం ఆయన పిల్లలుగా ఉండలేం మనల్ని తీసుకొని ఆయన మరలా కనాలి ఆయన ఆయన కనాలి మనల్ని తిరిగి జన్మించాలి ఎవరికి పుట్టాలి ఆయనకి పుట్టాలి మనము ఇక్కడ చూడండి ఆ అలా పుట్టే వాళ్ళ యొక్క తండ్రిని ఇక్కడ కంటనాడు నేనేం చదువుతున్నాను మాట జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలా ఏ మరి దేవునికి పిల్లలు పుట్టపోతున్నారు ఆ పుట్టబోయే వాళ్ళ తండ్రి ఇక్కడ పుట్టాడు ఇక్కడ ఎక్కడ ఈ రెండో అధ్యాయము ఏడో వచ్చిన వాళ్ళు అది ఈ మొదటి వ్యక్తి దీనికే మరి ప్రభుత్వ కార్యాన్ని చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే దేవుని సృష్టికి ఆది అయినవాడంట ఆయన దేవుని సృష్టికి ఆది అయిన వాడు చెప్పు సంగతులు ఏమనగా ఈ మాట చెప్పినప్పుడు చూసావా దేవుడు యేసుక్రీస్తుని మొదటిగా సృష్టించాడు యేసుక్రీస్తుని సృష్టించాడు దేవుడు పెద్ద యేసుక్రీస్తు చిన్న ఈయన చిన్న దేవుడు ఇక్కడే ఉంది కదా దానికి ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ప్రాక్తేమంటున్నాడంటే దేవుడు యేసుక్రీస్తుని సృష్టించడం కాదు దేవుడు ఒక నూతన సృష్టిని చేస్తూ అందులో ప్రథమమైన వాడిగా ఆయనే దాంట్లో దిగి వచ్చాడంట అది ఆయన చెప్పింది ఏడు సంకారాలు చదవండి అందులో మీకు ప్రత్యత చక్కగా కొన్ని పేజీలు చెబుతాడు దాని గురించి రెఫరెన్సులతో సహా చెప్తాడు ఇక్కడ ఇక్కడ దేవుని సృష్టికి ఆది వాడు అనగా పుట్టబోయే పిల్లలకి తండ్రి అయినవాడు ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన కుమారతపు గుంపు ఒక వరుసంతా మరి మీరు కనుక చూసుకుంటా వస్తే ఆ వరుస మొత్తం ఎవరంటే దాసులు దాసులు ఒక వరుస అంతా ఎవరంటే దాసులు పుట్టారు దానికే మీరు గలతీలోకి వస్తే అర్థమవుద్ది ఒకసారి గలతీకి వద్దాం గలతీలకి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చి నేను చూద్దాం ధర్మశాస్త్రముబడి
1: ఉండగోరు వారులారా ఆ మీరు ధర్మశాస్త్రం విను లేదా
0: లోబడి ఉండగోరు వార్లారా మీరు ధర్మశాస్త్రం యూనిట్లేదా నాతో చెప్పు నాతో చెప్పుడు దాసి
1: వలన ఒకడు
0: దాసి వలన ఒకడును
1: స్వతంత్రాలి వలన ఒకడు
0: స్వతంత్రాలి వల్ల ఒకడును ఇద్దరు కుమార్లు ఇద్దరు కుమార్లు
1: అబ్రహాము కలిగిరని కలిగిరని రాయబడి ఉన్నది కదా
0: రాయబడి ఉన్నది కదా
1: అయినా నువ్వు దాసి వలన
0: పుట్టినవాడు దాసి వలన పుట్టినవాడు శరీర
1: ప్రకారం పుట్టిను
0: శరీర ప్రకారం పుట్టిను
1: స్వతంత్రాలిట్టినవాడు
0: స్వతంత్రరాలి వల్ల పుట్టినవాడు వాగ్దానము బట్టి పుట్టిను వాగ్దానమును బట్టి పుట్టను ఇద్దరు ఎవరి వాళ్ళ పుట్టిను ఇద్దరు ఎవరి వాళ్ళను పుట్టాడు అండి అబ్రాహం వల్ల పుట్టారు ఇద్దరు అబ్రహాంకే పుట్టినా ఒకడు శరీరం వల్ల పుట్టాడు ఇంకొకడు వాగ్దానం బట్టి పుట్టాడు అంట వాగ్దానం బట్టి పుట్టిన వాడు ఎవరు ఇస్సాకు శరీరం బట్టి పుట్టినవాడు చూడండి ఇస్మాయిల్ ఒకే శరీరము బట్టి పుట్టినప్పటికి కూడా ఇస్సాకుని శరీరం బట్టి పుట్టినవాడుగా దేవుడు లెక్కేయట్లేదు చాలా జాగ్రత్త పట్టుకోవాలి ఈ కార్యాన్ని ఇది ఇస్సాకు ఇస్మాయిల్ కథ కాదు ఇది ఈరోజు జీవించే ప్రజల కథ ఇది రాబోయే దే రాబోయే ప్రజల యొక్క కార్యం ఇది క్రైస్తవుల కార్యము ఒక జాతి కార్యము క్రైస్తవ జాతి ఇస్రాయేల్ జాతి రెండు జాతుల కార్యాలు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు ఆయన సరే జాగ్రత్త గమనించండి అయినను దాసి వలన పుట్టినవాడు శరీర ప్రకారం పుట్టినవు స్వతంత్రాలి వలన పుట్టినవాడు వాగ్దానమును బట్టి పుట్టిన వాక్యముని బట్టి పుట్టను వాగ్దానముని బట్టి పుట్టాను అబ్రహాం వలన పుట్టిన కానీ దేని వలన పుట్టాడు వాగ్దానం బట్టి పుట్టాడు ఈరోజు కూడా మనము ఏ విధంగా భూమి మీదకు వచ్చినా మన జన్మ వాక్యం వల్లనే జరిగింది ఈరోజు వాక్యమే మనల్ని కనింది మనం వాక్యం వల్ల పుట్టాము వాక్యం వలన పుట్టిన వారు వేరుగా ఉంటారు ఈ వాక్యం వలన పుట్టిన వారే నిజ ప్రత్యక్షతను పొందుకుంటారు నిజ బయలుబాటు పొందుకుంటారు దేవుని చిత్తమును చేయగలుగుతారు ఆయన ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉండగలుగుతారు ఎవరి స్తోత్రం అయితే శరీరంను బట్టి పుట్టిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే ఆయన చెప్తున్నాడు ఈ సంగతులు అలంకార రూపకముగా చెప్పబడి ఉన్నవి ఏది శరీరం వలన పుట్టినవాడు ఆత్మ వల్ల పుట్టినవాడు వాగ్దానం వల్ల పుట్టినవాడు అలంకార రూపముగా చెప్పబడి ఉన్నవి ఈ స్త్రీలు ఎవరు ఆగరు శర ఈ స్త్రీలు రెండు నిబంధనలై ఉన్నారు వాటిలో ఒకటి సేనాయి కొండ సంబంధమైనదై దాస్యంలో ఉండుటకు పిల్లలు కనును ఇది హాగరు ఈ హాగరు అన్నది అరేబియాలో ఉన్న సేనాయి కొండయే ప్రస్తుతం ముందున్న యర్సులేము దాని పిల్లలు కూడా దాస్య గనక ఆ నిబంధన దానికి దీటై కొద్దిగా లోతుగా వస్తే కార్యాలు అర్థమవుతాయి ఏంటి ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే ఈ ఇద్దరు స్త్రీలు ఉన్నారు ఇక్కడ ఒక ఆమె హాగరు ఇంకొక ఆమె షారాయ్ ఈ ఇద్దరు ఈ ఇద్దరు స్త్రీలు రెండు నిబంధనలు అయి ఉన్నారు ఈ హాగర్ ఎవరంటే ఇజ్రాయెల్ జాతి అంట అదేందపాస్ గారు షారా నుంచి కదా వచ్చింది వాళ్ళు కానీ ఈయన ఎవరికి గలుపుతున్నాడు తీసుకెళ్ళి ఈ హాగర్ని ఇజ్రాయెల్ జాతికి గలుపుతున్నాడు ప్రస్తుతం ముందున్న ఎరుసుము దాని పిల్లలతో కూడా దాస్యమందున్నది దాస్యత్వంలో ఉందంట సేనాయి కొండ ధర్మశాస్త్రం తీసుకొని వచ్చిన కొండ ధర్మశాస్త్ర కార్యాలకు దాస్యత్వంలో ఉంది ఆ దాస్యత్వం చేస్తుంది ఎవరు కాదు ఎరుసుము ఇజ్రాయిలీ ఆగరు చివరికి ఇజ్రాయిల్కి సూచనగా మారిపోయింది ఆగర్ ఏమైపోయిందంటే ఇజ్రాయిల్ సూచనగా మారిపోయింది మరి శారా ఎవరు సరే చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు చదవండి అయితే పైనున్న ఎరుసుము స్వాతంత్రముగా ఉన్నది మన అది మనకు తల్లి ఇక్కడ శారా ఎవరంటే పైనున్న ఎరుసలేమో రెండు ఎరుసులేములు చూపిస్తున్నాడు భూమి మీద ఉన్న ఎరుసుమో హాగర్ పైనున్న ఎరుసలేమో శారా ఈ ఇద్దరికి తేడా అయిందంటే ఒకటేమో దాస్యత్వంలో ఉంటుంది ఒకటేమో స్వతంత్రమై ఉంటది ఈ దాస్యత్వంలో ఉన్నది ఎవరంటే ఇజ్రాయల్ జాతి అన్నాడు ఆయన ఇజ్రాయల్ జాతి దాస్యత్వానికి ఎవరు దాస్యత్వంలో ఉన్నా వాళ్ళందరూ ఈ కొండకే చెంది ఉంటారు భూసంబంధమైన ఇరుస్యముకే చెంది ఉంటారు ఈ ఇద్దరిని వేరు చేస్తున్న కార్యము ఈ ఇద్దరిని వేరు చేస్తున్న కార్యం ఏంటంటే ఒకటి దాస్యత్వము రెండు స్వతంత్రము ఇక్కడ ప్ర ప్రాముఖ్యమైన సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే దాస్యత్వము స్వతంత్రం ఇవే వేరు చేస్తున్నాయి ఈరోజు చాలా ముందుకు వచ్చి రెండు వేల సంవత్సరాల తర్వాత ఏడు సంయంకాలాలు అయిపోయిన తర్వాత ఎత్తపడటానికి ముందు మరి మన ఈ గడియే ఏలియా వర్తమానంలో వర్తమాన సంఘంలో నువ్వు కూర్చున్నా ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక దానికి చెందుంటావు నువ్వు నేనేం చెబుతున్నాను అర్థం చేసుకోండి నువ్వు ఇంత ముందుకు వచ్చినా ఇన్ని సంవత్సరాలు గడిచినా రెండు వేల సంవత్సరాలు గడిచినా ఇది చెప్పినాక ఈ ఈ ఈ సంఘంలో మనమున్న తెల్లో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్న సంఘంలో ఉన్న మనం ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకదాని చెందుంటాం అంతే లేదు పాస్ గారు నాకు రెండు ఉంటాయి అని కుదరదాకా అర్థమవుతుందా రెండు ఉండేది కాదు ఇది నువ్వు ఉంటే స్వతంత్ర కన్నా ఉంటావు లేదంటే దాస్యత్వంలో ఉంటావు అసలు దాస్యత్వం అంటే ఏంటి స్వతంత్రం అంటే ఏంటి నీ కార్యాలు మనము చాలా బాబు చాలా చక్కగా దీన్ని ఆయన వివరిస్తున్నాడు ఇక్కడ దాస్యత్వం అంటే బానిసత్వం అంటే ఏంటి దాస్యత్వం చేయటం అంటే ఏంటి మేము ఎక్కడ దాస్యత్వంలో ఉన్నాం పాస్టర్ గారు మేము ఏమన్నా ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటిస్తున్నామా మేమేమన్నా ధర్మశాస్త్ర క్రియలు చేస్తున్నామా ఇజ్రాయిల్ వల్ల మేము ఉన్నామా మేమెందుకు దాస్లమవుతాము అని నీకు ప్రశ్న రావచ్చు ప్రతి ప్రశ్నకి వాక్యమే ఆన్సర్ చెప్తుంది నీ ప్రశ్నకి ఆన్సర్ వ్యవహాన్ సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఉంది చూస్తారా చూడండి వ్యవహాన్ శువార్త మళ్ళీ వద్దాం ఇక్కడికి నీ కీర్తనలు ఎన్ని దాటి వస్తున్నాం సరే ఎనిమిది ముప్పై ఒకటి నుంచి చూద్దాం కాబట్టి కా కాబట్టి నమ్మిన యూధులతో తను నమ్మిన యులతో మీరు నా వాక్యమందు వాక్యమందు నిలిచిన వారైతే
1: నిజముగా నాకు శిష్యులై ఉండి
0: నిజముగా నాకు శిష్యులై ఉండి సత్యము గ్రహించేదారు
1: అబ్రహా సంతానము
0: మేము అబ్రహాం సంతానము
1: మేము ఎన్నడను
0: మేము ఎన్నడను ఎవనికిలమై ఉండలేదు ఎవరికి దాసులమై ఉండలేదే
1: మీరు స్వతంత్ర వాళ్ళు
0: వేసిన ప్రశ్న ఏంటంటే మేము అబ్రహం సంతానం ఎవరికి ఎప్పుడు దాచులమై ఉండలేదు అసలు అప్పటికే వాళ్ళు రాజు లేక బానిసత్వంలో ఉన్నారు అర్థమవుతుందా వాళ్ళ లైఫ్ ఏంటి మీరు చూస్తే వాళ్ళ సొంతగా ఒక రాజు లేడు సరే వాళ్ళు వాళ్ళ బానిసత్వంలో ఉన్నారు ఎన్నిసార్లు బానిసత్వంలోకి వెళ్ళారా లెక్క పెడతాం కష్టం ఫిలిస్తీన్లు ఫిలిస్తీన్లకి ఎన్నిసార్లు వెళ్ళారండి బానిసత్వానికి అయితే ఎంత గుడ్డి జీవితమో చూడండి సత్యమునే అడుగుతున్నారు సత్యంతోనే వాదిస్తున్నారు మేము అబ్రహాం సంతానము మేము ఎవరికి ఎప్పుడు దాసులమై ఉండలేదే అంటున్నారు యస్ క్రిస్తు అవన్నీ ఎందుకు లే లిస్ట్ తీయటం ఎప్పుడెప్పుడు ఎవరు ఎప్పుడెప్పుడు మీరు బానిసత్వంలో పోయారు ఎన్ని ఎక్కడ చెప్పేది నేను దీని మూలం జీవితాన్ని చూడండి అని చెప్పి చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు మూలం చదవండి ఇప్పుడు అందుకు చెయ్యి ప్రతివాడును పాపముడు అని చెప్పు నిశ్చయముగా చెప్పుతున్నాను పాపము చెయ్యి ప్రతివాడు పాపానికి దాసుడు అంట ఇక్కడ మనం సంఘంలో కూర్చోవచ్చు ఎత్తబడే సంఘంలో ఉండొచ్చు వర్తమాన సంఘంలో ఉండొచ్చు కానీ దాస్యత్వంలో ఉండొచ్చు నేను చెప్పాను ఇందులో ఏదో ఒకటే నువ్వు ఉండేది నీవు కనుక దేనికన్నా దాస్యత్వంలో ఉంటే ఏ పాపానికైనా ప్రాక్త ఇంకో కార్యం చెప్పాడు ఏ పాపం చేయకపోయినా ఆదివారం చర్చకెళ్ళకపోతే అదో పాపం అన్నాడు ఆయన అట్టని పాపలు కూడా ఉంటారు మళ్ళీ అర్థమవుతుంది ఏదో పాపము పాపము చేయి ప్రతివాడు పాపానికి దాసుడు అంటున్నాడు కాబట్టి ఆయన దాస్యత్వం గురించి దాని తర్వాత స్వతంత్రం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు యేస్సు క్రీస్తు వాళ్ళతో వాదిస్తున్నాడు ఎందుకు వాదిస్తున్నాడు అంటే వాళ్ళు అబ్రహాం సంతానం కాదని అని తెలుసు వాళ్ళ అబ్రహం సంతానం అయితే వాళ్ళ గుర్తయిందంటే మొట్టమొదట సత్యముని గుర్తుపెట్టే వాళ్ళు వాళ్ళు సత్యముని గురించిన ప్రత్యక్షత వాళ్ళలో ఉండేది ఏసుని గుర్తుపెట్టే వాళ్ళు అసలు అస్సలు గుర్తే పోయింది అసలు గుర్తే వాళ్ళ దగ్గర లేదు నీ అధ్యాయం మీరు జరిగితే ఈ కార్యాలు మీకు అర్థమవుతాయి వాళ్ళు 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 ఎలాగ ఉన్నారంటే వాళ్ళకి లైఫ్ ఎలా ఉందంటే ఏసుక్రీస్తుని చంపాలనుకుంటున్నారంట ఏసుక్రీస్తుని చంపాలనుకుంటున్నారు అది ఎలా చెప్పాడంటే ఆయన అంటున్నాడు నలభై యోచన మీరు
1: మీ తండ్రి
0: క్రియలే చేస్తున్నారని వారితో చెప్పిన వారితో చెప్పిన అబ్రహాం అట్లు చేయలేదు మళ్ళీ మీ తండ్రి క్రియలు మీరు చేస్తున్నారు అన్నాడు అబ్రహాము మా తండ్రి అన్నాడు అబ్రహాం మీ తండ్రి కాదు అబ్రహాం మీ తండ్రి అయితే మీరు తండ్రి క్రియలు చేస్తారు అబ్రహాం అలా చేయలేదు కానీ మీకు తండ్రి ఉన్నాడు ఆ క్రియలే చేస్తున్నారు మీరు అన్నాడు వింటున్నారా చూడండి ఆ యొక్క పోరాటం చూడండి ఏ విధంగా ఉందో దానికి వాళ్ళు ఏమన్నారు
1: మీరు మీ తండ్రి క్రియలే
0: చేస్తుంది వాళ్ళ క్రియలను గురించి ఆయన మాట్లాడుతుంటే కోపం వస్తుంది వాళ్ళకి క్రియలను బట్టి గుర్తుపట్టమంటున్నాడు ఆయన మీ క్రియలేంటి మీరు ఎలాంటి క్రియలు కలిగి ఉన్నారు నిజంగా మీరు స్వతంత్రులుగా ఉన్నారా మీ కోపానికి మీరు బానిసలై ఉన్నారు ఏమన్నాడు ఆయన మీ కోపానికి మీరు బానిసలై నన్ను చంపాలనుకుంటున్నారు నేను దేవుని వలన విని సత్యం మీకు చెబుతూ ఉంటే మీకెందుకు కోపం వస్తుంది మీరు మీరు దా మీ కోపానికి బానిసలు మీ శరీరానికి బానిసలు మీరు మీ క్రియలకు మీరు బానిసలు మీలో ఉన్న గుణలక్షణాలకు మీరు బానిసలు ఇప్పుడు అర్థమవుతున్నారు స్వతంత్రులు బానిసత్వంలో ఉన్నవాళ్ళు స్వతంత్రులు ఏం చేస్తారంటే వాక్యం ఏం చెప్తుందో దానిని ప్రాణం పోయినా జీవిస్తారు వాళ్ళు దాని కొరకు ప్రాణాన్ని పోస్తారు వాళ్ళు ఎంత కష్టమైనా సరే ఎంత శ్రమైనా సరే ఆయన వాక్యము నా జీవితంలో జీవంగా మారాలి అది స్వతంత్రంలో కానీ బానిసత్వంలో ఉన్నవాళ్ళు ఏంటి ఆ బానిసత్వం ఆ యొక్క రెండు 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 స్థలాలు చెబుతున్నాడు ఒకటి భూసంబంధమైన ఎరుసలేము రెండు పైనున్న ఎర్సులేము ఈ రెండు ఎరుసలేముల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఈ రెండు ఎరుసుములు పైనున్న అరుసలేమో భూసంబంధమైన అరుసలేమో కొంతమంది నేను చెప్పాను ఇంతకుముందు ఒక ఒక డినామినేషనే తయారైంది దీని మీద ఈ బేస్ చేసుకొని ఈ లేఖనాలను బేస్ చేసుకొని ఒక డినామినేషన్ దాని పేరు ఏంటంటే పరలోక తల్లి దాని పేరు ఏంటంటే పరలోక తల్లి ఈ పరలోక తల్లి అనే డినామినేషన్లో ఎంతమంది ఉన్నారంటే దాదాపుగా ఒక కోటి మంది ఉంటారు కోటి మంది మోసిపోయారు ఈ యొక్క డినామినేషన్లో ఈ ఈ యొక్క వర్తమానానికి ఈ యొక్క పరలోక తల్లి ఎందుకు నమ్ముతున్నారంటే ఇక్కడ రాసుంది కదయ్యా ఏమన్నాడు అది అది మనకి తల్లి అని పరలోకంలో ఉన్న ఒక తల్లి ఉంది మనకి ఆమె దేవునికి భార్య వింటున్నారా అక్కడ ఆ తల్లి ఊరంటే ఒక స్త్రీ కాదని బైబిల్ చెబుతుంది అది ఒక పట్టణం సరే ఒక పని మీ డాడీకి ఒక సిటీని పెళ్ళి చేద్దాం అర్థం కాదా నేను కూర్చోబెట్టి మీ నాన్నెవరో తీసుకురా రెండో పెళ్ళంగా ఏం చేస్తానంటే విజయవాడనో లేకపోతే మంగళగిరినో పెళ్ళి చేస్తా చూసుకుంటాడా బాగా ఏందండి సిటీ పెళ్ళం అట్టండి ఇక్కడ బైబిల్ ఏం చదువుతుంది పైనున్న ఎరుసుమో మనకి తల్లి ఏం చదువుతుంది ఇక్కడ దీన్ని పట్టుకొని పరలోకంలో మనకు తల్లి ఉంది అసలు ఈ ఈ దినామినేషన్ పేరే పర్లోకి తల్లి మీరందరూ దాన్ని నమ్మాలి నమ్మకపోతే మీరు నశించిపోతారని ఆ కాట్లు పట్టుకుని రోడ్ల మీద సిగ్గు లేకుండా తిరుగుతున్నారు అయితే ఒకటి ఒకటి నేను మెచ్చుకుంటా అబద్ధం అబద్ధం కోసమైనా వాళ్ళు నిలబడ్డారు అక్కడ సత్యం కోసం నిలబడేవాళ్ళు లేరు ఈరోజు అర్థమవుతుందా వాళ్ళు వాళ్ళు ఒకరోజు నా దగ్గరకు కూడా వచ్చారు ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను మా ఇంటికి వచ్చారు వచ్చి ఈ సత్యం చెప్పడానికి మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నేను చెప్పాను అయితే వాళ్ళ వాళ్ళ సత్యమైన కాలం అసలైన కార్యాన్ని వాళ్ళకి చెప్పాను నేను ఏం చెప్పానంటే ఇంతకు వాళ్ళు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారంటే ఈ తల్లి ఎవరంటే ఒక జాంగిల్ జానే ఒక స్త్రీ ఒక పరిశుద్ధరాలంట ఆమంట చివరికి పట్నం పోయింది ఎరుసులేం పోయింది చివరికి కొరియాలో ఉన్న ఒక జాంగిల్ జాన్యా ఒక ఆమంట సరే ఆమె ఏదో పరిశుద్ధంగా ఉంటే ఆమెనన్నా తల్లి అనిగా ఒప్పుకుందామంటే ఆయన భర్తను వదిలిపెట్టి ఉపాసనం చేసుకుంది అర్థమవుతుందా ఆ పాస్టర్ ఏం చేశాడు భార్యను వదిలిపెట్టి ఏమని చేసుకున్నాడు ఈళ్ళు దేవునికి భార్య ఆయన దేవుడు ఈయన దేవుని భార్య అంటే మాకు అట్లాంటి దేవుళ్ళు వద్దులే అని చెప్పాను నేను అర్థమవుతుంది చివరికి మీరు మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చారంటే భయంకరమైన పాత్రల్లోకి వచ్చేసారు ఎప్పుడైతే జాంగిల్ జాగ్రత్త చెప్పామో ఇంకా లేచి వెళ్ళిపోతున్నారా ఎందుకంటే వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క లోపల ఉన్న ఆ కార్యం బయటకు వచ్చేసింది కానీ ఈ అబద్ధం నమ్మటానికి కూడా కోటి మంది అభిషేకం పొందారు లోందో నెట్లుందో ఎట్లాంటి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఆయన సత్యం ప్రకారం జీవించడానికి ఆయన కనిన పిల్లలుగా పిల్లలుగా ఈరోజు వధువులో దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకున్నందుకు మనం ఎంతగానో కృతజ్ఞత చెల్లించాల ఆయన ఎన్నో అబద్ధ బోధలు ఎన్నో భయంకరమైన కార్యాలు ఎన్నో పోరాటాలు అట్లాంటి అట్లాంటి స్థితిలో ఈ సాయంకాల వెలుగులో దేవుడు మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టాడే దాని కొరకు ప్రతిరోజు దేవుని శృతించాల మన ప్రార్థనలో ప్రభు సాయంకాలం వెలుగు నాకు ఇచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రం అని చెప్పాలి ఆ వెలుగు చూస్తే కళ్ళు ఇచ్చినందుకు స్తోత్రం కొన్నిసార్లు వెలుగున్నా కళ్ళు ఉండవు వెలుగు ఉన్నా కళ్ళు ఉండవు తో ఆయన అన్నాడు కాబట్టి ఈ రెండు పౌలు గారు ఎంత చక్కగా వివరించాడంటే ఎంత డీప్గా వెళ్ళాడంటే ఆ పౌలు గారు చెప్పే కార్యాలు తో ఇక్కడ పైనున్న ఎరుసుము మనకి తల్లి అన్నాడు పైన ఎరిచలేం మనకి మనకి తల్లి ఎవరి మనం ఎవరు బైబిల్లో ఎప్పుడు కూడా మనము 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 నచ్చిందంటే అది ఒక ప్రత్యేకమైన తరగతి అనమాట దేవుడు ఎన్నుకున్న ప్రజలది ఎలా అనగా మనకు కుమారుడు అనుగ్రహించబడింది అర్థమవుతుందా చూడండి అక్కడ మనకు మనకు చాలా సీక్రెట్గా ఆయన మాట్లాడతాడు అయితే ఇక్కడ మనకు తల్లి అంటున్నాడు ఆ పట్నం మనకి ఎందుకు తల్లి అయింది దీన్ని మీకు చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి అసల్లోతే వర్తమానం వస్తుంది కానీ మీరు దాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు వింటున్నారా పట్నం మనకి ఎట్ట తల్లి అయిద్ది అప్పుడు పట్టణం తల్లి దేవుడు తండ్రి ఏంటి అసలు ఏం జరిగింది దీన్ని మీరు లోపలికి వస్తే ఈ కార్యాలు అర్థం చేసుకుంటారు ఇంతకీ ఆ పట్టణం ఏంటి అని మీరు చూస్తే ఆ పట్టణము వింటున్నారా పరలోకి పట్టణము ఆయన చెబుతున్నటువంటి ఆ పట్టణం గురించి మీకు మీరు దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే వ్యవహాన్ పద్నాలుగుకి వెళ్ళాలి నా తండ్రి ఇంట అనేక ఇల్లున్నాయి అన్నాడు ఆయన ఆ ఇల్లు అన్నీ కలిసిన అనేక ఇల్లున్న ఒక పట్టణమే తండ్రి ఇల్లు వింటున్నారా అదే పైన ఇరుసలేమో మన జన్మస్థానం అక్కడే మనం పుట్టింది ఆయనలో ఆయన థియోఫనీలో కింగ్ థియోఫనీలో ఆ పట్టణం గురించి ఆ యొక్క పిరమిడ్ గురించి ఆ యొక్క కొండ గురించి కొండ అన్నాడంటే అది పెరమిడ్ పైనున్న ఎరుసులేం ఇది ఒక కొండ పౌల్ గారు ఏమన్నారంటే పైనున్న ఎరుసుయం కూడా ఒక కొండ రెండు కొండలు ఉన్నాయి రెండు నిబంధనలకు ధీటుగా ఉన్నాయి ఈ కొండే ఈ యొక్క పట్టణం దీన్ని మోసే కూడా చూశాడు ఆత్మ వచ్చినప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడాడు సో నాకు ఆ నిర్గమకాండము పదిహేను అధ్యాయము పదిహేడు నుంచి అవుదామా
1: ప్రజను తోడుకొని వచ్చేదవు
0: ప్రజలను తోడుకొని వచ్చి దేవునికి కొండ ఒకటి ఉందంట తెలుసా అదే కీర్తనలో వెయి కొండలు నాయి అన్నాడు కొండ మీద వెయ్యి కొండల మీద పశువులు కానీ అవి కాదు ఆయన స్వాస్థ్యమైన కొండ మీద నివసించుటకు నీవు నివసించుటకు
1: నిర్మించుకున్న
0: దేవుడు నివసించడానికి నిర్మించుకున్న చోటు ఏంటో తెలుసా దాని పేరే లోగోస్ దాని పేరే వాక్య శరీరము దాని పేరే కొండ ఆయన స్వాస్థ్యమైన కొండది ఆయన స్వాస్థమైన కొండ ఇంత లోతుకి పరలోకి తల్లి కోటి మంది రావాలని రాలేరు ఆయన కృప దేవుడు మన తీసుకొని వస్తున్నాడు ఆయన అంటున్నాడు నీ స్వాస్థ్యమైన కొండ మీద నా ప్రభువా నీవు నివసించుటకు నిర్మించుకుని చోటను నీ చేతులు స్థాపించిన
1: ఆలయాన్ని
0: ఆయన చేతులు కట్టిని అంట మీరు ఇట్లాగే వెళ్ళి రెండో కొరంది ఐదు కెళ్ళిపోండి చేతి పని కాక దేవుని చేత కట్టబడిదియు అదే తీవ పని అదే కొండ అదే స్వాస్థమైన కొండ అదే దేవుడు నివసించడానికి ఏర్పరచుకున్న కొండ ఆ కొండలో మన ఇల్లున్నాయి ఆ కొండలో మన ఇల్లున్నాయి అదే కదా వ్యవహార పద్నాలు చెబుతుంది నా తండ్రి నివసించడానికి నిర్మించుకున్న ఇంట్లో అనేక ఇల్లున్నాయి అదే మన జన్మస్థలం మనం పుట్టింది అక్కడే చూడండి కాబట్టే మన ఇల్లు అక్కడే మన సిటీ అదే మన ఊరు అదే మన పుట్టింది అక్కడే చూడండి తర్వాత ఆయన ఏమంటున్నాడు నీ చేతులు స్థాపించిన పరిశుద్ధాల మందు వారిని నిలువ పెట్టేదవు యహోవా నిరంతరములు వారిని నిలవబెట్టేదవు నీ ప్రజలను తోడుకుని వచ్చేదవు ఈరోజు నీవు నీ ప్రజలను తోడుకొని వచ్చిదవు అనే లేఖనము నెరవేర్పులో ఉంది ఈరోజు ఆ నెరవేర్పులోనే నన్ను తోడుకొని వచ్చాడు ఈరోజు నిన్ను తోడుకొని వచ్చాడు కాబట్టి ఈ కార్యాలు ప్రత్యక్షతగా కనుక నీకు దేవుడిస్తే నీ హృదయంలో సంతోషం వచ్చి నీ హృదయంలో ఆనందం వచ్చి నీ స్థానాన్ని నువ్వు చూసుకొని దాని కొరకు ఎంతగా నీ జీవితాన్ని పోయాలన్నా నువ్వు పోయగలుగుతావు ఎంతగా తగ్గించుకోవాలన్నా తగ్గించుకోగలుగుతావు ఎంతగా త్యాగం చేయాలన్నా చేయగలుగుతావు అయితే నీకు ప్రత్యక్షతగా దేవుడు నీకు ఇస్తే ఇది నీకు కేవలం జ్ఞానంగా తెలివిగా నేను చెప్పే మాటలుగా నీకు అర్థమైన ఉపయోగం లేదు పాస్ట్ గారు మీరే చెప్పారుగా నేనే చెప్పినా మీకు ఉపయోగం లేదు వన్ పర్సెంట్ కూడా మీకు ఉపయోగం లేదు మీరు ఈ డయాస్ నుంచి నేను చెప్పే మాటలు మీరు ఎన్న ఉపయోగం లేదు దీని దేవుడే నీకు ప్రత్యక్షతగా ఇవ్వాలి దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య ఇప్పుడు అద్దాం గలతీకి ఇరవై అయితే పైనున్న ఎరుసుమో స్వతంత్రంగా ఉన్నది అది మనకు తల్లి ఇందుకు కనని కొట్టాలా సంతోషించము ప్రసవ వేదన కేకలు వేయము ఎలా ఎనగా దాని పిల్లల కంటే లేని దాని పిల్లలు ఎక్కువ ఉన్నారు ఇజ్రాయల్కి పెనుమిటి ఉన్నాడు అడగలేడా ఎవరా పెనిమిటి ఇజ్రాయల్కి పెనుమిట్ ఎవరండి ఆయన అడగలేదా నేను మీ తల్లిని ఇడిచిపెట్టిన ఎడాకులు ఎక్కడున్నాయని అడగలేదా ఆయన సో నా ఆ పెనిమిటి ఎహోవానే కానీ అంజులకి పెనుమిట్లేడు కానీ ఇక్కడ ఏమైందంటే ఈ పెనిమిట్ లేని దాని పిల్లలు ఎక్కువ అయ్యారంట దేవుని స్తోత్రం అనేలు ఇక ఆయన అంటున్నాడు పెనిమిటి పెనిమిటి గలి ఏలైన పెనిమిటి గెలదాని పిల్లలకంటే పెనిమిట్లేదని పిల్లలు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అని రాయబడి ఉన్నది సహోదరులారా మనము ఇస్సాకువలే వాగ్దానం బట్టి పుట్టిన కుమారులమై ఉన్నాము మనం దేవుని బట్టి పుట్టామంటా వాగ్దానం నా గురించి మలాకి నాలుగులో రాసుంది ఏలియన్ నా హృదయాన్ని తిప్పుతాడని ఆ లేఖనానికి నేను పుట్టాను నా గురించి ప్రకటన పది ఏళ్ళలో రాస్తుంది ఏడవ దూతొచ్చి ప్రతి మర్మాన్ని తిప్పుతాడని ఆ లేఖనానికి నేను పుట్టాను ఏదైతే నా గురించి రాస్తుందో ప్రతి లేఖనానికి నేను పుట్టాను వాగ్దానం వల్ల పుట్టాను నా గురించి ప్రకటన పంతొమ్మిదిలో రాస్తుంది ఏమి రాస్తుంది గొర్రెపిల్ల భార్య తన్ను తాను సిద్ధపరచుకున్నదని అది ఎవరే కాదు నేనే ప్రతి లేఖనంలో నేను నువ్వు చూసుకోవాలి తను ఏసుక్రీస్తు భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు అదే చేసింది చదువుతుంటే అది అక్కడ నేనున్నాను అంటాడు ప్రతి చోట అది ఇక్కడ నేనున్నాను ఇక అక్కడ నేనున్నాను ఇది నేను అది నేను అని చదువుతున్నాడు ప్రతి లేఖనంలో తను తాను చూసుకుంటున్నాడు ఆయన తను వధువు కూడా అంతే నీ స్థానం ప్రతి లేఖనంలో చూసుకోవాలి ఆ చూసుకోగలిగితేనే నువ్వు వధువై ఉన్నావు అని అర్థం అది ఇంతవరకే కాదండి మళ్ళీ ఇంకో కార్య ఉంది ఇంతవరకే కాదు ప్రతి లేఖనంలో అన్నాను నేను యేసుక్రీస్తు భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు ఆయన సులువులో ఒక మాట చెప్పాడు సమాప్తమైంది ధర్మశాస్త్రంలో నా గురించి ఏదైతే రాశారో దాన్ని అంతటినీ నేను నెరవేర్చాను ధర్మశాస్త్రంలో ఆయన గురించి ఏం రాశారంటే కుంటివారి కొన కాళ్ళు ఇస్తాడని గుడ్డి వాళ్ళకి కళ్ళు ఇస్తాడని వింటున్నారా మోగవాళ్ళకి నోరిస్తాడని ఇవన్నీ చేసి ఏసుక్రీస్ అక్క నిలబడి చూసావా నా గురించి ఏం రాశాడో నేను అన్నీ చేశాను కుంటి వాళ్ళకి కాళ్ళు ఇచ్చాను గుడ్డి వాళ్ళకి ఇచ్చాను కుష్టి వ్యాధిగా బాగు చేశాను నా గురించి రాసునే నేను చేశాను గొప్ప గొప్ప కార్యాలని నేను చేశాను అని మాత్రమే చెప్పుకోలేదు ఆయన గురించి అన్నిటికన్నా ప్రమాదకరమైన కార్యం రాస్తుంది ఏం రాస్తుందో తెలుసా ఆయన సిలువ ఎక్కి ప్రాణాన్ని పెట్టి మూడో దినమున చనిపోయి లెగవాలని రాస్తుంది మరి అక్కడికి వెళ్ళు దాని దగ్గర అదే ఉత్సాహంతో వెళ్ళు నువ్వు వింటున్నారా ప్రతి లేఖనం అంటేది అర్థం నీ గొప్ప కార్యాల గురించే కాదు ఆ సులువు నెక్కాల్సిన సమయం వచ్చినప్పుడు ఆయన బొచ్చు కత్తిరించు అని ముందు గొర్రె వలె ఆయన మౌనంగా ఉన్నాడని రాస్తుంది అంటే ఏసుక్రీస్తు కోపం లేదని మీరు అనుకుంటున్నారా యేసుక్రీస్తుకి కోపం లేదు కాబట్టి మౌనంగా ఉన్నాడు అనుకుంటున్నారా లేనే లేదండి మనందరికంటే ఆయనకి ఎక్కువ కోపం అర్థమవుతుందా కానీ ఆయన వాక్యమై ఉన్నాడు కనుక దాన్ని అంతటినీ ఆయన కంట్రోల్ చేసుకోగలడు నీవు అదే వాక్యానికి పుడితే నీ కోపాన్ని నీ ద్వేషాన్ని నీకున్న శరీర కార్యాలని దానికి నువ్వు బాణసత్వం చేయాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు దాస్యత్వంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఎంత కష్టమైందైనా ఆయన ముందుకు వచ్చినప్పుడు ఆయన జీవించాలని చెప్పి ఆయన లేఖనం వచ్చినప్పుడు ఆ లేఖనం నెరవేర్చవలసిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఆయన కోపమే ఆయన ఆయన మీరు మీరు గమనించండి బైబిల్ మీరు చదివితే ఆయన కొడతంటే ఆయన అడిగాడు ఎదురు తిరిగి అడిగాడు ఏమన్నాడు తెలుసా ఎందుకు కొడుతున్నారు నన్ను అడిగాడు అడిగాడు అడగలేదా ఎందుకు కొడుతున్నారు నన్ను అడిగాడు ఆయన ఏ ఉద్దేశ దేన్ని బట్టి కొడుతున్నారు రాళ్ళు తీసుకొని కొడుతుంటే నేను చేసిన మంచి కార్యాల్లో దేన్ని బట్టి కొడుతున్నారని అడిగాడు కానీ ఆయన వాక్యం అనుకు తనను బట్ తనను తన తన పట్ల దేవుని చిత్తం ఏమై ఉందో మీ తెలుసా తన పట్ల దేవుని చిత్తం ఏమైందో యశా యశాకందం యాభై మూడు అధ్యాయము ఆశ్చర్యకరమైన చిత్తం ఉన్నా దానికి కూడా ఆయన విధేయత చూపించాడు యాభై మూడు పంతొమ్మిదో వచ్చిన యాభై మూడు పంతొమ్మిది పదో అధ్యాయం సారీ నలగొట్టుకు అతనిని నలగొట్టుటకు యుహోవాకు ఇష్టమాయను ఈ లేఖనం చదువుకున్నాడు యసుక్రీస్ ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా ఆమెనన్నాడు అది కష్టమే కానీ అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏమన్నాడంటే ఆమెనన్నాడు నలగొట్టబడతాం ఎవరు ఇష్టపడరు కానీ అది తండ్రి చిత్తమైంది కనుక యహోవాకి ఇష్టమైంది కనుక నీ బలహీనత నువ్వు మోసుకెళ్తావు నీకు ఇష్టం కానీ అది విడిచిపెట్టడం దేవునికి ఇష్టం దానికి నువ్వు ఎంత ఇబ్బంది పడినా ఎంత అవమానాలు పొందినా ఎంత కష్టమైనా నువ్వేం చెప్పాలంటే ఆమెనని చెప్పాలి అక్కడ ఏసుక్రీస్తు ఆమెని చెప్పాడు అక్కడ అప్పటికీ గిన్నె పట్టుకొని అడిగాడు దేవుణ్ణి తండ్రి నీ చిత్తమైతే ఈ గిన్నె నా ఎద్ద నుంచి తొలగించింది చాలా ఎస్యా యాభై మూడు చాలా కష్టమయ్యా ఇది చేయటం కానీ దేవుడు అంటున్నాడు ఇది నా చిత్తము నువ్వు దాన్ని జీవించాలి ఏసుక్రిస్తున్నాడు అయితే ఆమెన్ అలాగే జరుగునుగాక అలాగే జరుగునుగాక గుడి వాళ్ళు చూస్తున్నారు కుంటి వాళ్ళు నడుస్తున్నారు గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేస్తారని ప్రవచనాలుంటే ఇదిగో నా గురించి ఎట్టు ఉందని నిలబడచ్చు ఇదిగో మర్మాలన్నీ చెబుతారని చెప్పి ఏడవ దోత చెప్పాడని దాని దగ్గర నువ్వు ఇదిగో ఆమెన్ నేను కూడా తెలుసుకున్నాను నా కార్యాలు ఇదిగో ఏలియా వచ్చాడంటే మా ఈ గడి ప్రవక్త విలియం బ్రహ్మే ఏలియా అని చెప్పొచ్చు ఎన్ని ఓకే వధు ఎలా జీవిస్తుంది అని చెప్పినప్పుడు అక్కడ ఆమెని చెప్పు నీ లైఫ్ దానికి ఆమెని చెప్పని అక్కడే నీ విజయం ఉంది దేవునికి స్తోత్రం అలెలు ఈ వధువు ఎలా జీవిస్తుదు అనేది ఆయన చెప్పినప్పుడు ఆయన వర్త వర్తమానంలో చెప్పినప్పుడు దానికి నువ్వు కనుక నువ్వు ఆమెను చెప్పగలిగితే దానికి నీ హృదయం నుంచి ఆమెను చెప్పగలిగితే అయితే ఏసుక్రిలు ఆమెని చెప్పి జీవించాడు ఇక్కడ ఏమన్నాడు అతని నలగ్గొట్టుటకు యుహోవాకు ఇష్టమయ్యాను ఆయన అతనికి వ్యాధి కలగజేసిన అతడు తను తానే అపరాధ పరిహారార్థ బలి చేయగా అతని సంతానము చూచును అతడు తనకు తానే బలైపోతున్నప్పుడు ఆయన పిల్లలు చూస్తారంట ఈ లేఖన ప్రకారం ఇసుక రిసుకి పెళ్ళయి ఉండాలి పిల్లల బుట్టి ఉండాలి అర్థమైంది ఆయన చెప్పింది ఏషియా యాభై మూడు పది ప్రకారము ఏసుక్రీస్తు సిలివయ్యే సిలివెక్కేటప్పటికి ఆయనకి పెళ్ళి అయ్యి ఉండాలి ఏమీ చదువుతుంది లేకను ఆయన పాపర్యాద బలి చేసేటప్పుడు సిలివెక్కినప్పుడు అతని సంతానం దాన్ని చూస్తారని చదువుతుంది అప్పుడు ఆయన సంతానం చూస్తారన్నప్పుడు మరి ఎవరు చూసారు ఆయన సంతానం ఎక్కడుంది ఆయన సంతానం పెళ్లి కాలేదు కదా ఏసుక్రీస్తు సిలివెక్కినప్పుడు పెళ్లి కాలేదు కదా మరి ఎవరు చూశారు వింటున్నారా ఆయన పెళ్ళి అలా పిల్లలు పొట్టలేదు మరి ఎవరు చూశారు కానీ లేఖనం తప్పిపోదు ఖచ్చితంగా ఎసుకృసి పిల్లలు ఉన్నారు అక్కడ యోనాకుమారుని తన కుమారుడుగా మార్చుకున్నాడు తెలుసా మీకు యోనా కుమారుని సీమోన్ బర్యోనా యోనా కుమారుడైన సీమోను ఎక్కడి నుంచి నువ్వు నా కుమారుడి నీవు నాకంటే వయసులో ఇరవై ఏళ్ళు పెద్దోడు అయి ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు నాకే పుట్టావని చదువుతున్నాడా దానికి రుజువు ఏంటంటే ఆయన చనిపోయి తిరిగి లేచినాక ఆ పడవలో ఆయన వస్త్రాలు లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆ సముద్రం ఒడ్డున నిలబడి పిల్లలారా అని పిలుస్తున్నాడు ఎవరిని తన వయసులో ఇరవై ఏళ్ళు పెద్దోడైన పేతరుని యాకోబుని చూడండి అక్కడ ఉన్న శిష్యులందరినీ పిల్లలని పిలుస్తున్నాడు ఎక్కడ ఎందుకు వాళ్ళు పిల్లలు అయ్యారంటే వారి యొక్క జీవితంలో తన ఆత్మతో తిరిగి కన్నాడు వాళ్ళని వాళ్ళని తిరిగి కన్నాడు కాబట్టే వాళ్ళందరూ ఆయన పిల్లలు అయ్యారు ఆయన సంతానం అయ్యారు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు ఈరోజు మనం కూడా ఆయన సంతానమే ఈరోజు మనం ఆయన సంతానమైతే ఆయన క్రియలే మనం జీవిస్తాం ఈరోజు ఆయన గురించిన ఏ లేఖనని చెప్పినా దానికి ఆమెని చెప్పాడు అది ప్రాణం పోవటమైనా సరే ఆమెని చెప్పాడు చెప్పాడా లేదా ఆయన కలవరి సెలవు దగ్గర ఆయన పడ్డ కష్టాలు మీరు చూస్తే ఆ శ్రమలు మీరు చూస్తే ఆయన ఎవరు మహిమలో ఉండే దేవుడు ఎవరండి ఆయన మహిమలో సమీపింపరాని తేజస్సులో ఉండే దేవుడు అసలు పరలోకం నుంచి దిగి వచ్చినవాడు ఆయన పరలోకంలో ఉన్నవాడు ఆయన పరలోకంలో ఉన్నవాడు పరలోకం నుంచి దిగి వచ్చినవాడు పరలోకమునికి ఎక్కిపోవాడు ఆయనే దేవదూతలకు కూడా శక్తి చాలదు ఆయన చూస్తానికి మీకు తెలుసా ఆ వెలుగు వైపు చూడటానికి కూడా వాళ్ళకి శక్తి చాలద్దు స్పెషల్గా ఆయన సేవ కోసమే నిర్మించుకున్న కెరూపులు కూడా రెండు కళ్ళు ఇలా మూసుకుంటారు వాళ్ళు దేవుడే నిర్మించిన కేరుబులు కూడా చూడలేని మహిములో ఉండే దేవుడు అక్కడున్న రోమా సైనికులు సారాయి దాగి కిల్లి నమిలి ఆయన ముఖాను ఊసినప్పుడు అసలు సృష్టి అంత బాధపడిందో తెలుసా ప్రభువా ఉద్దేశం ఉండొచ్చు కానీ ఇంతగా తగ్గింప అని అసలు నేను చూడటానికి కెరుపులకే శక్తి చాలని నీవు ఈ దుర్మార్గులు వీళ్ళు వీళ్ళు నీ పైన ఉమ్మేస్తే సారాయి దాగి కిల్లి నమిళి ఉమ్మేస్తే ఎలా మౌనంగా ఉన్నావు సృష్టి సృష్టి ఒక మాట అంటుంది ఇప్పుడే దీన్ని నేను తగలబెట్టేస్తాను అసలు ఈ మానవుడిని కూడా లేకుండా దేవుడు దేవుడు ఆయన అనుమతిస్తే పేదరు కూడా హెల్ప్ చేశాడు చేశాడే లేదా ఏం చేశాడు సో నా కత్తి తీసుకుని ఏం చేశాడంటే ఆయన చెవిని నరికాడు సైనికుడు చెవి నరికాడు నరికినప్పుడు పేతురు పేతురుతో మాట్లాడుతున్నాడు పేతురు నీ కతితో నేను కాపాడబడాలా అన్నాడు ఆయన నీ కతితో నేను రక్షించబడాలా నీ కతితో రక్షించబడేవాడు నేను అట్ట గురువును అవుతాను నేను ఏదైనా ఒక వస్తువుతో ఎప్పుడన్నా ఏదైనా కంట్రోల్ చేశానా అని అడిగాడు నువ్వే కదా సముద్రం దగ్గర నన్ను చూశావు సముద్రం ఈయనకి లోబడుతుందే గాలి ఈ లోపడుతుందే వర్షం ఈ లోపడుతుందే అన్నీ మాట చేతే చేశావు చూసావు కదా ఇప్పుడు నా ఇప్పుడు నీ కత్తి నాకెందుకు నేను వేడుకుంటే ఎన్ని కోట్ల దూతలు వస్తారో వాళ్ళలో ఒక్క దూత దృశ్యాన్ని మార్చేయగలడు కానీ వాక్యం నన్ను సంఖ్యలతో బంధించింది వాక్యం యొక్క వాక్యం యొక్క కట్టడిలో వాక్యం యొక్క బలవంతములో వాక్యం యొక్క ప్రభావములో వాక్యం యొక్క విధేయతలో నేను ఇప్పుడు నిలబడి ఉన్నాను అది సిలో మోయటం అంటే ఎంతమంది మోస్తారట అండి సిలువని శిలోవ మోస్తే ఏముండాలి తెలుసా వాక్యం యొక్క విధేయత వాక్యం యొక్క కట్టడి వాక్యం యొక్క బలవంతము ఇది నీ లైఫ్లో కనపడాల అది కనపడకుండా నేను 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 ఆయన నేను శిలువును మోస్తున్నాను నేను ఆయన కుమారుణ్ణి ఎట్లా ఎట్లా తీసుకుంటాడు దేవుడు మనకి మాదిరి కోసమే ఆయన ఆ కార్యాలన్నీ చూపించాడు వాక్యము దగ్గర ఆ వాక్యము ప్రాణం పోయేదైనా సరే శిలువును మరణించేదైనా సరే భయంకరమైన శ్రమలైనా అన్నిటికీ ఆమె చెప్పాడు ఏసు క్రీస్ సులువులో సిలువులో జరిగిన ప్రతి కార్యము కన్నా కూడా ఆయన భయపడిన ఒకవే ఒక కార్యముంది అందులో సులువ శ్రమల్లో సులువు జరిగిన కార్యాలలో అన్నిటికన్నా ఒక కార్యానికి ఆయన భయపడ్డాడు దేనికి భయపడలేదు ఆయన ఒక కార్యానికి ఆయన భయపడ్డాడు ఏంటో తెలుసా వాళ్ళు వా చారాయి దాగినోడు ఉమ్మొస్తాడని కాదు కొరడాల్తో కొడతాడని కాదు బలెంతో పొడుస్తారని కాదు మళ్ళ కిరీటం పెడతారని కాదు ఇవన్నీ కాదు ఆయన భయపడింది దేనికి భయపడ్డాడు తెలుసా ఆయన ఆత్మ ఒక్క క్షణం ఆయన విడిచిపెట్టిందంట ఆ లోక పాపమంతా ఆయన మేదేసుకున్నప్పుడు ఆ పాపముగానే పాప మేరగిన ఆయన పాపముగానే మార్చబడినప్పుడు ఆయన ఆత్మ ఒక్క క్షణం ఆయన విడిచిపెట్టింది ఆ విడిచిపెట్టే ఆ క్షణముకు భయపడి దానికి గిన్నె తీసేయమంటున్నాడు ఆయన ఈరోజు మన లైఫ్లో ఎన్ని కార్యాల్లో దేవునాత్మల్ని నిడిచిపెట్టచ్చు చెప్పండి మీరు ఎన్ని ఎన్ని అవిధేయతల్లో దేవునికి ఇష్టం లేని కార్యాలలో ఎన్నిసార్లు ఆ పావురం మన దగ్గర నుంచి ఎగిరి వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు చూడండి మన మన యొక్క అవిధేయతలు మన ద్వేషం మన కోపం మన అబద్ధాలు మన లోక కార్యాలు వీటన్నిటికీ ఆ పరిశుద్ధాత్మ ఏడ్చి ఆ పావురం కన్నీరు పెట్టుకొని ఎన్నిసార్లు వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు ఆ క్రీస్తు శిలువను మోసే వ్యక్తివైతే ఒక్క క్షణం కూడా విడిచిపెడటానికి ఇష్టపడవు నువ్వు ఆయన్ని ఒక్క క్షణం వెళ్తే ఆయన తట్టుకోలేకపోయాడు ఒక్క క్షణం ఆయన్ని విడిచిపెడితే నా దేవా నా దేవా ఏల నా చెయ్యి విడిచితి కాబట్టి ఆ లేఖనములో మనం కూర్చోవటమే ఆ వాక్యములో మనం కూర్చోటమే ప్రతి లేఖనంలో కూర్చోటమే ఆయన శిలువును మనం వేయటం నేను చెప్పాను మన ఆయన ప్రతి మాటని జీవించి ఆమె అని చెప్పాడు ఆయన సమస్తము సో ఆయన జీవించి ఏమన్నా సమాప్తమైంది అన్నాడు ఆయన మనం మనము మనము ఫిలిపీ నాలుగు నాలుగునే సమాప్తమైంది అనలేము ఒక్క లేఖనాన్ని సమాప్తమైందని చెప్తాం మనము ఏందండి ఫిలిప్ప నాలుగు నాలుగు సమర్థమైందని చెప్పగలమ్మా చదవండి దీని సమర్థమైందని చెప్పగలరా చెప్పండి ఫిలిప్పీలు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినం
1: ప్రభునందు ఆనందించుడి
0: ఎల్లప్పుడు ఆనందించుడి మరలా చెప్పు
1: ఆనందించుడి సహనమును మీ సహనముయుడి
0: తెలియబడనీయుడి
1: ప్రభువు సమీపంగా ఉన్నాడు
0: ఇది అందరి కోసం కాదు ఎత్తబడుట్లో ఎవరికి ప్రభువు సమీపంగా ఉన్నాడో వాళ్ళు జీవించాల్సిన జీవితం ఇది ఎవరికోసం అది ఎత్తబోటులో ఎవరి కోసమైతే ప్రభువు సమీపంగా ఉన్నాడో ఎత్తపోటు ఎవరికి సమీపంగా ఉందో వాళ్ళు జీవించాల్సిన జీవి జీవితము ఎల్లప్పుడూ ఆనందించుడి మరలా చెప్పుతున్నాను ఎల్లప్పుడూ ఆనందించుడి మీకు తెలుసా మన ఆనందాన్ని అనేక రకాలుగా బాగొట్టుకుంటామని ఒక రకం కాదు అనేక రకాలుగా బాగొట్టుకుంటాం సమస్యలు ఏరు కోరి తెచ్చుకుంటాం లేకపోతే అవసరమైతే కొని తెచ్చుకుంటాం తెచ్చుకొని మన సంతోషాన్ని ప్రభువులో మన సంతోషాన్ని పోగొట్టుకుంటాం కానీ ఆయన ఏమంటున్నాడంటే నువ్వు ఎత్తబడే వ్యక్తివైతే ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలంటున్నాడు ఆయన మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియబనేయుడు ఈ ఫిలిప్పీన్కి రాసిన పత్రిక అసలు వధు వధువు చెప్పాల్సిన మాట ఏంటంటే కొత్త నిబంధన మత్తైసు వార్త నుంచి ప్రకటన వారికి సమాప్తమైందని చెప్పాలి అది ఎత్తబడే వధువు యొక్క శక్తి ప్రతి లేఖనము నా జీవితంలో ఉన్నది ప్రతి లేఖనము నా జీవితంలో ఉంది నేనేం అడుగుతున్నానంటే ఫిలిప్పి నాలుగు నాలుగు ఒకటి చూపించాను అంటున్నాను ఒక లేఖను చూపించమంటున్నాను ఉందా మరి ఇదే చూపించకపోతే కొత్త నిబంధనలు అంతా నా జీవితంలో ఉందని అట్ట జీవితావు నువ్వు కాబట్టే ఆ కొత్త నిబంధన అంతా అవసరం ముందు ఒకటి మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియబడ నియోడి అంటున్నాడు తెలియబడ నియోడి అంటే అర్థమైందంటే అది తెలియబడకుండా చేయాలన్నా నువ్వే తెలియబడేటట్టు చేయాలన్నా నువ్వే ఎవరో వచ్చి దానికి ఏమీ చేయరు తెలిసేటట్టు చేయాలా అంటే అర్థమైందంటే నీకు నీకు నీలో ఉన్న సహనము ఎదుటి వ్యక్తి అర్థం చేసుకునేటట్టు నువ్వు జాగ్రత్త పడాలా ఎవరైనా ఒక యాభై వేల రూపాయలు చీర కొనుక్కున్నారనుకో ఏం చేస్తారు సరే మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెబుతున్నా యాభై వేలు పెట్టి చీర కొంటే ఏం చేస్తారు బీరువాలో పెట్టి జన్మకి దాన్ని తీంటారా అట్లే ఉండరు కదా ఖచ్చితంగా ఈ చీర నా దగ్గర ఉందని తెలియజేస్తారు మీరు ఒక పెళ్ళిలోనూ ఫంక్షన్లోనో అవకాశం వస్తే తీసుకెళ్ళిపోతారు దాన్ని కట్టుకొని పోతారు వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోతారు నీ పక్కన వాళ్ళందరూ నీ పక్కన చేరి ఈ చీర ఎంత అంటే యాభై వేలు అనగానే వాళ్ళు నోరు తెరవనగానే నీకు ఎంత సంతోషం వస్తుందంటే యాభై వేల రూపాయల చీర అని వాళ్ళు నోరు తెరుస్తారు అవును వాళ్ళు అది నీకు తెలియబడనివ్వాలని నీకు ఉంది లోపల ఖచ్చితంగా చెయ్యాలి కూడా ఎందుకంటే నీ సొత్తుని ఇతరులకి తెలియ చూపించాల అయితే ఈ దేవుడు కూడా మనకు కొంత సొత్తు ఇచ్చాడు ఇక్కడ తెలుసా మీకు ఆయన ఆయన మనకి కొన్ని 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 ఆస్తి ఇచ్చాడు మనకి అందులో అందులో ఆస్తి ఏందంటే ఆత్మీయ ఆత్మీయ ఐశ్వర్యవంతులు ఇది ఇది భౌతిక ఐశ్వర్యవంతులు కాదు ఈ ఆత్మీయ ఐశ్వర్యవంతుల్లో ఉన్న ఈ గుణ లక్షణం ఏంటంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి ఏమన్నాడు సహనం ఈ ఆత్మీయ ఐశ్వర్యం ఇది ఈ ఆత్మీయ ఐశ్వర్యము ఇక్కడ రాస్తుంది పిరమిడ్ లో ఆయన ఎందుకు పెరమిడ్లో రాశాడు ఎందుకంటే ఇదే పైన నెరసలేం ఫోటో ఇది మీకు ఆ ఫోటో కావాలంటే ఇక్కడే ఉంది పైన నెరసలేమిది దాంట్లో ఉన్న గుణలక్షణాలు ఇవన్నీ కూడా ఆత్మీయ ఐశ్వర్యము భౌతిక ఐశ్వర్యము ఏ విధంగా మనము చూపించుకోవాలనుకుంటామో ఆత్మీయ ఐశ్వర్యం కూడా చూపించబడాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు ఒకరోజు దేవుడు సారీ ఒకరోజు రాజు వస్తీని పిలిచి ఏమన్నాడంటే అందరికి చూపించాలనుకున్నాడంట ఆమె ఎంత అందగత్తో ఆమెకున్నటువంటి మరి కార్యాలయం ఏంటో అందరికి చూపించాలనుకున్నాడు రాజు యొక్క ఇష్టం అది మీకు తెలుసా పరలోక రాజు కూడా తన భార్యని ఎంత అందగత్తో చూపించడానికి ఆయన ఎన్నుకున్న సమయం ఇదే ఈరోజు అయితే ఈ అందం ఏంటంటే భౌతిక అందం కాదు నేను చెప్పినట్టుగా యాభై వేల చీర కాదు కిలోన్నర బంగారం కాదు ఇవి కాదు ఆత్మీయ అందం ఇది ఆత్మీయ ఐశ్వర్యము సరే ఆత్మీయ ఐశ్వర్యము భౌతిక ఐశ్వర్యం దేవుడు భౌతిక ఐశ్వర్యాన్ని చూడడు ఆత్మీయ ఐశ్వర్యాన్నే చూస్తాడు ఎందుకంటే భౌతిక ఐశ్వర్యం అనేది అది దేవుని సృష్టిలో కొన్ని కార్యాలు అంతే దేవుని దేవుని సృష్టి అంతే సరే మనం వచ్చేటప్పుడు అక్కడ ఒక యార్డ్ ఉంది చూసారు కదా మార్కెట్ యార్డు ఆ యార్డ్లో మరి చాలా బస్తాలు ఉంటాయి ఒక కిలోమీటర్ దూరం ఉంటాయి ఆర్డది అన్ని వాళ్ళు కట్టిందంతా చూస్తే ఒక కిలోమీటర్ ఉంటాయి అవి కిలోమీటర్లు రెండు కిలోమీటర్లు ఉంటాయి చాలా బియ్యం బస్తాలు ఉంటాయి దాంట్లో చాలా చీమలు కొన్ని కొన్ని గింజలు తెచ్చుకుంటా ఉంటాయి ఎవరైనా కౌంట్ చేస్తారు ఇక్కడ మన సంపాదన కూడా ఒక చీమ ఒక గింజన్నర దాసుకుంది అని చెప్తా ఉన్నా కదా ఎందుకంటే అవన్నీ మన ఎవరు లెక్కయ్యారు వాటిని ఆ చీమ కన్నా ఘోరం మన 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 సంపాదన దేవునికి కాబట్టి వీటి గురించి దేవుడు అడగడు కానీ దేవుడు ఒక సౌందర్యాన్ని చూస్తున్నాడు ఇక్కడ అదే ఆత్మీయ సౌందర్యము ఆత్మీయ ఐశ్వర్యం అది వస్తీ ఏ విధంగా తన తన యొక్క అందాన్ని చూపించాలని దేవుడు కోరుకున్నాడో తన రాజు కోరుకున్నాడో అయితే వస్తీ చూపించలేకపోయింది నేను రానందమ్మా ఎందుకు రానందంటే నా స్వచిత్తమే నాకు ఎక్కువ నీ చిత్తం నాకు తక్కువ ఉందమ్మా ఏమందమ్మా నా స్వచిత్తమే నాకు ఎక్కువ నీ చిత్తం నాకు తక్కువ నాకు ఏది అనిపిస్తే అదే నాకు నేను ఈరోజు జీవిస్తున్నానంటే నా గుణలక్షణాలే నాకు ఎక్కువ నీ వాక్యం నాకు తక్కువ ఇది వస్తీ కానీ ఎస్తేరు ఎలా కాదండి ప్రాణం పోయినా దేవుని చిత్తం ఏందంటే ఆయన ఎదురికెళ్తే చంపేస్తాడు ప్రాణం పోయినా సరే నేను చనిపోయినా చనిపోదును గాక కానీ ఇజ్రాయెల్ బ్రతకాలి నా జనాంగం బ్రతకాలి లోపలన్న గుణలక్షణాన్ని డిస్ప్లే చేసిందాము ఇప్పుడు చెప్పండి వస్తయా ఎస్తేరా మనం మన లైఫ్ ఏంటి మనం మనము 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 స్వతంత్రులుమా దాసులుమా మన జీవితం ఏంటి నువ్వు కనుక స్వతంత్రులు అయితే నీకు నిజ విశ్వాసం ఉందని అర్థం దేవుడిచ్చిన నిజ విశ్వాసం నిజ ప్రత్యక్షత నీకు ఉంది కానీ నువ్వు గనక దాస్యత్వంలో ఉంటే దాస్యత్వం అంటే ఏంటి పాస్టర్ గారు నీ శరీర కార్యాలకు నువ్వు దాస్యత్వం నీ చిత్తానికి నువ్వు దాస్యత్వం నీకు అనిపించే కార్యాలకు నువ్వు దాస్యత్వం నీ చూపుకు నువ్వు దాస్యత్వం నీ మోహానికి నువ్వు దాస్యత్వం నీ బలహీనతలకు నువ్వు దాస్యత్వం నీ సెల్ఫోన్కు నువ్వు దాస్యత్వం అంటే కూడా చెప్పచ్చు మీకు తెలుసా సెల్ ఫోన్ దూరం అయితే వస్తాయి ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ కనుక పక్కన పెడేస్తే మూర్చల రోగాలు కూడా వచ్చే పరిస్థితి ఉంది ఈరోజు ఎందుకంటే అనేక బలహీనతలు ఒకటి కాదు అయితే నీవు నిజంగా ఆయన బీజం నీ లోపలుంటే నిజ ప్రత్యక్షత నీ లోపలుంటే అది ఎంతగా నిన్ను బాధ పెట్టినా సరే నాకు వద్దు ప్రభు అది నీ చిత్తమే నా ఇష్టమై ఉంది నువ్వు చెప్పగలగా దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య అయితే అలా నిలబడేది దేవుడిచ్చే విశ్వాసమే ఇప్పుడు చెప్పండి దేవుడిచ్చే విశ్వాసం మన లోపలందా మానసిక విశ్వాసము మరి తెలివి జ్ఞానంతో మనం దేవుడిని అమ్మడిస్తున్నామా దేవుడిచ్చే విశ్వాసం కనుక మన లోపలుంటే ఆ విశ్వాసం ముందు ఏదీ నిలబడలేదు ఆయన చిత్తం చేయటానికి మనం తహతహలాడతాము అది ఎంత కష్టమైనా ఎంత ఇబ్బంది అయినా తను ఇందాక నేను నేను చూపించాను ఆయన ప్రాణం పోతున్నా సరే తండ్రి చిత్తము నీ చిత్తమే నా జీవితంలో జరుగునే గాక పరిస్థితులు ప్రాణం పోతున్నా సరే దాన్నే పౌలు గారు ఏమన్నాడంటే మీరే మీ పాపమును ఎదిరించడంలో ఇంకా రక్తం కార్చలేదు మీరు ఎందుకు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారంటున్నాడు ఆయన రక్తము కార్చేంత పరిస్థితులు వచ్చినా పాపమును ఎదిరించి తండ్రి చిత్తాన్ని చేశాడు మనం ఎల్లిటర్లు కర్చాం కనీసం బొట్టు రక్తమైన వచ్చిందా కానీ మనం ముడుసుకుపోతున్నాం తండ్రి చెత్తం చేయకుండా మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాం అయ్యో నేను నిలబడలేను అయ్యో నా నేను జీవించలేను ఒక్క బొట్ట మనం గాచామా అదే కదా ఫిబ్రీ పన్నెండులో చెప్తుంది చూడండి అక్కడ చివరికి లేఖ నుంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం ఫిబ్రి పన్నెండు పన్నెండు మూడు
1: నుంచి అలసట పడకయులసడ
0: ప్రాణములు విసుకయులు ఉండునట్లు
1: పాములు
0: పాపత్మలు చేసిన తనకు వ్యతిరేకముగా చేసిన తిరస్కారం ఏం చేశాడంటుకొని మనం ఓర్చుకో ఎట్లా ఉందంటే ఇది కలెక్టర్ గారు ఓచుకుంటున్నాడు కానీ ప్యూన్ కోపం వస్తుంది అర్థం కాదా కలెక్టర్ గారు ఏమో ఓర్పుతో ఉన్నాడు ప్యూన్ ఏమో ఎగిరెగిరి పడుతున్నాడు దావీదేమో మౌనంగా ఉన్నాడు బంటేమో అయ్యా ఒక్కసారి ఆజ్ఞవు నరికేస్తాను ఒక దెబ్బతో అంటున్నాడు ఎవరు గొప్ప వాళ్ళు ఓర్చుకోవడంలో అసలు ఓచుకోవాల్సింది మనం మనం పనికిరాని వాళ్ళం ఓర్పు మనకు ఉండాలి ఆ రాజే ఓచుకున్నాడు దేవాది దేవుడే ఓచుకున్నాడు దానికి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఏమంటున్నాడు మీరు అవసర పనికియు మీ ప్రాణములు విసుకకి ఉండినట్లు పాపాత్ములు తనకు వ్యతిరేకంగా చేసిన తిరస్కారమంతయుచుకుని ఓచుకోవటంలో ఏం ఓర్చుకోవాలంటే తిరస్కారం అంట మీకు తెలుసా ఏదైనా ఓల్చుకుంటారు కానీ తిరస్కారాన్ని ఓచుకోలేరని ఒక వ్యక్తి నేను గన తిరస్కరిస్తే నువ్వు ఓర్చుకోవటం నీ వల్ల కాదు అయితే దేవుడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా తిరస్కారమునంత ఓర్చుకునే ఆయనను తలంచుకొనుడి ఆయనను చూడు అప్పుడన్నా నీకు శక్తి వస్తుంది మనం ఎవరము మనం ఎంత కాబట్టి ఆయనను గనక నువ్వు చూస్తే ఇది మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఇందాక మనం చదివిన ఎసియా యాభై మూడులో ఇంకొక మాట దీన్ని కలిపేసి మనం ప్రార్థన చేసుకున్నాం ఎందుకంటే వెళ్ళే కొంత ఇది సరే చూద్దాం ఎసియా యాభై మూడు పదో వచ్చి యాభై
1: మూడు పది అతను నలకొట్ట ఇష్టమాయి ఆయన అతనికి వ్యాధి కలుగు చేసను అతడు తను తానే అపరాధ పరిహారా ఎవరైనా నేను
0: తిరస్కారం చేస్తే నువ్వు నీకు కలిగిన వేదన బట్టి నువ్వేం చేయాలి చిందులేయాలట్లేదా ఏముంది వాక్యం ఇక్కడ తృప్తి నుంది నువ్వు ఇది ఎక్కడ బాధండి అదే యేసుక్రీస్ ఆత్మ అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి ఆ ఆత్మ నాలో ఉందని ఇప్పుడు చెప్పగలరా మీరు ఇప్పుడు మీరు సాక్ష్యం ఇవ్వగలరా పోనీ ఆత్మ కావాలన్నా కోరుకోగలరా మీరు అతడు తన కలిగిన వేదనను చూచి ఈ కారణాన్ని బట్టి అనేకులు క్రైస్తం అంటే భయపడుతున్నారు చాలా మంది క్రైస్తం రాలేరు వచ్చినా జీవించలేరు అది జీవించాలంటే వాక్య బీజానికి పుడితేనే దేవుడు ప్రత్యక్షతనిస్తేనే దేవులు బయలుపాటునిస్తేనే ఇప్పుడు చదవం నెక్స్ట్ చదవండా అతడు తన కలిగిన వేదనను చూసి తృప్తి తృప్తి నందిను నీతి మంతుడైనా నీతి మంతుడైనా నా సేవకుడు నా సేవకుడు
1: జనుల దోషములను భరించి
0: జనుల జల దోషమును భరించి అనుభవ జ్ఞానము చేత అనేకులను అనేకులను నిర్దోషులుగా చేయును నిర్దోషులుగా చేయును ఇది ప్రాముఖ్యమైన మాట ఆయన అనుభవ జ్ఞానము నీకు వస్తే నువ్వేమవుతావంటీతి నిర్దోషిగా మారిపోతావు దాన్ని హిబ్రి పనిలో చదువుతున్నాడు ఆయన పాపాత్ముల తిరస్కారమును ఓచుకున్నాడు కదా అది కనుక నువ్వు కూడా పొందితే నీవు నిర్దోషం అవుతావు ఏసు క్రీస్తు పొట్టక ముందే ఆయన్ను కూర్చిన అనుభవ జ్ఞానం చేత అనేకులు నిర్దోషులు అవుతారు నిర్దోషులయ్యే విధానం అది నిర్దోషత్వం క్షమాపణ కాదండి నిర్దోషత్వము వధువుకి క్షమాపణ గొర్రెలకి వింటున్నారా ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే వధువుకి రెండు ఉన్నాయి గొర్రెలకి ఒకటే ఉంది గొర్రెలకి క్షమాపణ ఒకటే ఉంటుంది వధువుకి క్షమాపణ ఉంటుంది నిర్దోషత్వం ఉంటుంది ఏ విధంగా నిర్దోషత్వం వస్తుందో ఒక ఆదివారం అంతా చెప్పాను పోయిన జన్మలో గుర్తుంటే నేనేం చేయలేని దానికి ఏబులో ఏబులో చెప్పాను నేను నిర్దోషత్వం ఎలా వస్తుందో చెప్పాను ఆ మహిమ దేహం నువ్వు ఎప్పుడైతే పొందుకుంటావో ఆ వాక్యశలోకి ఎప్పుడైతే వెళ్తావో అది నిన్ను నిర్దోషత్వాన్ని ముద్రాస్తుంది అక్కడ అప్పటి వరకు మనం క్షమాపణతో వెళ్తున్నాము ఈరోజు అయితే ఆ గొప్ప నిర్దోషత్వాన్ని మనం అందుకోవాలని క్షమాపణ కాదండి క్షమాపణ ఉంటే నీ చిత్తం నువ్వు చేసుకుంటా పో అర్థమవుతుందా కానీ నిర్దోషత్వం నాకు కావాలని కోరుకుంటే ఈ యేసుక్రీస్తుని గురించిన అనుభవ జ్ఞానం నీ లోపలికి రావాలి ఆయన ఏమై ఉన్నాడో నీకు తెలియాలి ఆయన జీవితం ఏంటో నీకు తెలియాలి ఆయన గురించిన బయలుపాటు నీకు రావాలి యహోవా కుమారుడు ఎవరో యహోవా ఎవరిని కన్నాడో నీవు నా కుమారుడివి నేడు నిన్ను కానీ నన్ను అందులో ఉన్న మర్మమేంటో ఆయన ఉద్దేశ్యం ఏంటో ఈ కార్యాలన్నీ నేనేం చేస్తాయంటే నిర్దోషత్వంలో తీసుకెళ్తాయి అందుకే చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే పాపాత్ములు తనకు వ్యతిరేకంగా చేసిన తిరస్కారం అంతయుచుకొని ఆయనను తలంచుకుని మీరు పాపముతో పోరాడుటలో ఒక బొట్టు కూడా రక్తం కాల్చలేదు కానీ వాక్యాన్ని మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు దాటి కానీ ఆయన ఏమంటున్నాడంటే రక్తము కార్చే పరిస్థితి వాక్యములోనే నిలబడిన ఆయనను తలంచుకునుడి నిజంగా రక్తం కార్చే పరిస్థితి వస్తే మనం అసలు చర్చీకే రావేమో మనం అర్థమవుతుందా అసలు క్రైస్తవుడు అని ఒప్పుకోవడానికి కూడా మనం ముందుకు రావేమో కానీ ఇక్కడ లేక ఏం చెబుతుందంటే ఆయన రక్తము కార్చి ఆయన అలా నిలబడ్డాడు మీ కనీసం రక్తం గార్చే పరిస్థితి మీకు లేదు మీరు పాపముతో పోరాట రక్తము కారినంతగా ఇంకా దాన్ని ఎదిరించలేదు దేవుని స్తోత్రం అూయ కాబట్టి ఆయన 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 ఏ విధంగా భూమి మీద జీవించాడో ఎలాంటి కార్యాలను ఆయన చేశాడో ఏ విధంగా లేఖనాల్లో తన స్థానం చూపించాడో ఏ విధంగా పాత నిబంధనంతా జీవించి సమాప్తమైందని చెప్పాడో ఇవన్నీ కూడా నీకు అర్థమవ్వాలంటే జ్ఞానం నీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెయ్యదు నువ్వు చదివింది నీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెయ్యదు దేవుడిచ్చే ప్రత్యక్షత మాత్రమే అందులో ఉన్న కార్యాలు అర్థమయ్యేటట్టు చేస్తుంది ఏమని స్తోత్రం అలే చూడండి పౌలు గారు అన్ని పత్రికలు రాశాడంటే జ్ఞానం కాదండి అది ఆయనకి దేవుడిచ్చిన ప్రత్యక్షత ఆయనకి దేవుడిచ్చిన బయలుపాటు ఈరోజు మీరు కూడా అదే ప్రత్యక్షత పొందుకుంటే మీ మాటలు మీ వర్తమానము మీ క్రియలు అన్ని పత్రికతో సమానమైపోతాయి మీరు సజీవమైన సజీవమైన దేవుని పత్రికలుగా మీరు మారిపోతారు దానికి కావలసింది నిజ విశ్వాసము నిజ ప్రత్యక్షత దేవుడు ఈ రాత్రి మన అందరికీ అది ఇచ్చును గాక ప్రార్థించుకుందాం కళ వసుకున్నాం స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రములు ప్రభువా కృపగలను తండ్రి నీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం రాత్రి నాయన నీ లేఖను మా కొరకు తెరిచి మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం అవును ప్రభువా మేము వస్తీ వల్లే ఉండకుండా ఎస్టేరు వల్ల ఉండే కృప మాకు దాచి మా సంత చిత్తం నెరవేర్చడానికి మేము ఇక్కడ ఉండకూడదు మేము దాస్యత్వంలో ఉండకూడదు ప్రభువా ఓ మేము బలహీనులుగా ఉండకూడదు నాయన నీకు 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 ఆయన ఇష్టం లేని నీకు విరోధముగా ఉన్న ప్రతి క్రియ మా జీవితంలోంచి వెళ్ళిపోవును గాక ప్రతి క్రియ పైన మాకు విజయం వచ్చనిగాక నేను మేము సంతోషపరచుదము గాక నిన్ను ఆనందపరచుదముగాక నీ కొరకే మేము జీవించదము గాక అటువంటి ప్రత్యక్షత మాకు దయచేయండి నాయన అటువంటి బయలుపాటును మాకు దయచేయండి అది జన్మ వల్లే మాకు ఇచ్చే దేవుడవు నాయన నీకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఆ భయభక్తులు కలిగిన జీవితాన్ని దయచేయండి గడగడ వణికే జీవితాన్ని మాకు దయచేయండి స్తోత్రాలు ప్రభా మీరు భూమి పైన మీకు కలిగిన వేదన బట్టి మీరు ఏ విధంగా సంతృప్తి చెందారో ఈ రాజ అదే శక్తి మాకు కూడా దయచేయండి నాయన వాక్యమును జీవించడంలో మాకు వచ్చే శ్రమలు వాక్యమును జీవించడంలో మాకు వచ్చే కష్టాలు వాటన్నిట్లో సంతృప్తి దయచేయండి నాయనూ అలిలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నారు ప్రతి మాట మా వెనుకల్లో దీవించండి అది నూరంతలు ఫలించడం సహాయము దయచేయండి ఇక్కడొచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి నాయన ఓ ఈ రాత్రి ప్రభు ఓ నీ కొరకు జీవించగలన శక్తి మాకు దయచేయండి నీ పరిశుద్ధాత్మను మా జీవితాలను అనుగ్రహించండి ఓ మేము దాస్యత్వంలో ఉండేవారిగా ఉండకుండా ఓ మేము మొదటి కొండకు చెందిన వారము కాదు నా మేము రెండో కొండకు చెందిన వారము అలెలోయ స్తోత్రం 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 తండ్రి ప్రతి మాట మా వెనుకల్లో దీవించి కూడా వచ్చిన ప్రతిభన నీ వాక్యంలో స్థిరపరచమని నీ ఎత్తపోటు బహు సమీపం అవుతుండగా సిద్ధపడగలిగిన శక్తిని దాయిచేయమని ఓ జారిపోయే జీవితాన్ని కట్టండి నా ప్రతి లేఖనమును జీవించి సమాప్తమైన చెప్పగలిగిన శక్తి మీద దాయించి నా జీవితంలో ఏ లేఖనం లేదని ప్రశ్నించుకొని ప్రభు సాక్ష్యమీయగలిన శక్తి మీద దాయిచేయండి నా ఆయన అటువంటి ధైర్యంతో కూడిన జీవితం అటువంటి శక్తి కలిగిన జీవితము అటువంటి బలము కలిగిన జీవితము అటువంటి ప్రత్యక్షత కలిగిన జీవితము అటువంటి విశ్వాసము కలిగిన జీవితము ప్రతి బిడ్డకు మీరు దయచేయమని యేసు క్రీస్తు నాలో ప్రార్థించి వేడు కొంచున్నాము తండ్రి ఆమెకుందాం మన ప్రభాస్ క్రిస్తు వారి కృప ప్రేమ సమాధానము ఆయన ఇచ్చే నిజ విశ్వాసము నిజ ప్రత్యక్షత ఇక్కడ కూడినటువంటి వాక్యవ భూమి మీద వాక్య వదువుకు సుధాకాలంతో నడిపించను గాక మేనందరం దేవుని శుద్ధించుదాముయా అందరికీ